0: Chame pra Morning Show, vai começar. Chame pra Morning Show, está no ar.
1: Chame pra Morning Show. Chame pra Morning Show, gosta de hoje, né? É saia da minha mãe. Chame pra Morning
0: Show.
2: Excelência, uma ótima terça-feira para vocês que nos acompanham. Nós estamos chegando sem pedir licença para entrar na sua casa, agora no seu carro. O Morning começa com imagens de mais um dia de operação terrestre dos soldados israelenses. As forças de defesa de Israel anunciaram ter atacado 300 alvos ligados ao grupo terrorista Hamas e chegaram a divulgar um novo vídeo que mostra a atuação por terra dentro da faixa de Gaza. Num comunicado, os militares afirmaram que as tropas israelenses mataram terroristas e direcionaram as forças aéreas para alvos do Hamas. Os balanços, gente, divulgados pelo governo israelense e pelo Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, indicam que 9.925 pessoas morreram nesse conflito. Em instantes, a gente vai analisar esses dados e as novas informações que não param de chegar na nossa redação aqui na Jovem Pan. Vocês sabem, a gente está numa cobertura já há mais de três semanas, tentando entender principalmente os caminhos para que essas imagens que vocês estão vendo aí ao vivo, não se repitam. Para isso, a gente sempre tem um time de primeiríssima qualidade. Mano Ferreira, Felipe Monteiro, Nelsinho Kobayashi. Hoje, além de Miriam Spritzer, que está direto de Nova York, temos também Roberto Mota já no telão. O Mota vai dar uma palhinha para a gente aqui. E o meu amigo Márcio Pitliuic, Pitch. mais conhecido por todos como Pit. <risos> comedor de pizza israelense, sabia, o Pepe? Tem uma pizza israelense. Opa! Ele não gosta muito, mas não vamos entrar nesse detalhe agora, né, Marcos? Marcião, bom dia.
3: Bom dia, muito obrigado pelo convite. Melhor antes não falar da pizza, senão vão me cancelar na comunidade jurídica.
2: Escuta, vamos começar tentando entender um pouquinho aí o dia de hoje. Mota, vou passar a bola para você. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Como é que você tá vendo essa nova etapa aí da guerra e principalmente esses bombardeios que estão acontecendo? Como é que Israel tá lidando com tudo isso?
1: Com muita cautela. Bom dia, Paulo. Bom dia, nossa audiência. Bom dia, nossos companheiros. Israel uh, tem uma missão, eliminar o grupo Hamas. O Hamas é um grupo terrorista, não é um Estado. O Hamas não segue, não segue nenhuma regra, não segue nenhuma lei. Ele atua da forma mais covarde possível. A gente viu isso no massacre do dia 7 de outubro. Israel está realizando agora operações em Gaza com o objetivo de eliminar as posições de lançamento de foguetes do Hamas. É importante a gente lembrar isso continuam sendo disparados foguetes pelo Hamas e por outros grupos terroristas sobre Israel. Israel também, é lógico, tem o objetivo de libertar os reféns. E ontem nós já tivemos uma boa notícia que uma soldada israelense que tinha sido capturada no dia 7 de outubro foi libertada e está passando muito bem.
2: Muito bem, Marchão, como é que você está vendo esta terça-feira? Hoje é dia do, das bruxas, meu amigo, tem algum sinal aí?
3: Não, Paulo, primeiro eu queria lembrar o motivo da gente estar aqui, eu acho importante isso. Nós estamos aqui discutindo esse assunto hoje, porque no dia 7 de outubro, o grupo terrorista Hamas invadiu Israel, assassinou 1.400 civis, estuprou meninas, estuprou crianças... Sequestrou mais de hoje Já tem o um número de 240 reféns Cada vez aumenta mais Hoje saiu essa notícia do Does, Que são 240 reféns Civis que não tem nada a ver com a história Então é, Se a gente não repetir isso aí Parece que Israel atacou Gaza Sem nenhum motivo Israel tinha um motivo para atacar Gaza Que é recuperar os reféns eu Acho que a prioridade É recuperar os reféns Uh, isso é, é muito triste para todos nós, nós estamos vendo um, um, uma fase muito difícil do mundo todo, a guerra em todos os lugares, nós já estamos no século XXI e o mundo não consegue viver em paz. Uh, a gente torce para que essa guerra acabe logo, para que as tropas israelenses possam voltar para casa e os civis... Tomara que estejam
2: vivos ainda, possam voltar para suas famílias. Agora, uma dúvida que eu lanço para vocês é a seguinte. Se Israel tomar realmente o poder ali na faixa de Gaza, ele vai fazer o que com esse território, né, o
4: senhor? O que ele faz? Depois, o que se espera... É que haja uma entrega do território para a autoridade palestina ou para a Liga Islâmica da ONU. Bom dia, Paulinho. Bom dia, os colegas. Essa é uma questão, né? Porque há muitas pessoas que têm o imaginário de que Israel quer dominar o território, é, reconquistar o território, que é uma falácia, não faz sentido nenhum. Israel não teria por que tomar aquele território para si, para aquele território da faixa de Gaza, essa extensão do território israelense. A ideia ali, como o Pepe já falou algumas vezes, é... é tem algumas etapas, a primeira é justamente essa de incursão, depois teria, uh, claro, a finalidade de exterminar o Hamas, recuperar os reféns, instalar um plano de segurança, de defesa de Israel, e acredito que o próximo passo, o dia seguinte, que o Mano também conversa, é justamente a devolução do terreno, daquele território, e aí não para um grupo terrorista, para uma uh, alguém que tenha minimamente a, a condição de, de conviver é, diplomaticamente com Israel, que seria, no caso, a Autoridade Palestina ou a Liga Islâmica da ONU, mas agora, di diante do que é, o em especial, o secretário-geral da ONU se manifestou, aparentemente Israel não vai ter muita conversa com a ONU, a aparentemente o caminho seria entregar para a Autoridade Palestina.
3: E
5: aí, Pepe, o que, que faz com o elefante branco? Não, essa é uma questão que ninguém sabe o que vai fazer, a verdade é essa, não é? É bom lembrar que quando Israel resolveu sair da faixa de Gaza em 2005, 2006, né, foi quando o Hamas apareceu, apareceu normal, mas apareceu na década de 80, quando foi quando o Hamas se fortaleceu. E é bom lembrar também, né, que essa guerra, essa incursão de Israel, que ninguém está negando que seja algo legítimo, né, até certo ponto, né, está fazendo com que a autoridade palestina perca apoio na Cisjordânia, né? A verdade é que o Hamas está se fortalecendo num lugar que ele era fraco, que ele não existia, que era a Cisjordânia comandada pelo Fatah, é? que era o grupo mais moderado. É, ou seja, é, infelizmente, o resultado dessa guerra né, pode vir a ser, como consequência, fortalecer ainda mais o Hamas ou os grupos extremistas. Então não é simplesmente fácil né, Israel, depois que é, enfraqueceu o Hamas, resolver sair da faixa de Gaza e entregar o poder a um grupo moderado ou algum outro grupo político na faixa de Gaza. Porque, infelizmente, né, quando você vê a imposição de violência a guerra, o que você faz por consequência é fortalecer os <coughs> grupos extremistas. Né? Então, não é simples assim a gente saber o que, que já vai fazer eh, no final dessa guerra, quando enfraqueceu o Hamas. E libertar os fez É bom lembrar, né, como bem disse o Koba, né, que o Galan, ministro da Defesa de Israel, falou que a guerra tem três fases. A primeira fase é o bombardeio e a incursão terrestre. A segunda fase seria combater o Hamas nos bolsões terroristas. E a terceira fase, segundo o Galan, é, é estabelecer uma nova política de segurança na faixa de Gaza. Agora, o que, que seria essa política de segurança na faixa de Gaza? Ninguém sabe. E não é tão simples assim saber.
2: Agora, gente, estão tocando sirenes hein, lá em Israel. A gente tem informações aqui às 9 horas e 33 minutos, às 9 horas e 38 minutos da manhã, ou seja, há pouquíssimos minutos tocaram sirenes no centro de Israel. Estão tocando sirenes ao redor ali da faixa de Gaza. E eu estou com imagens ao vivo para mostrar para vocês o que está acontecendo nesse momento. São... Três horas da tarde, nove minutos agora ali na região da Faixa de Gaza. Mas você que está apenas me ouvindo no rádio, está tendo a sensação mesmo que o negócio lá está tenso. Justamente por conta desse barulho de aviões que vocês estão ouvindo bem no fundo aqui desse som. Essas imagens são ao vivo da faixa de gás e a gente também teve informações de que alguns mísseis foram lançados em direção ao território israelense por parte ali da região mais controlada pelo grupo Hezbollah, ali fronteira com o Líbano. O que as forças israelenses estão fazendo nesse momento é responder a esses ataques. Só para vocês terem uma ideia, foram dois lançamentos identificados do Líbano, que conseguiram ser interceptados por parte aí desse sistema de segurança que a gente conhece, esse domo de ferro, é isso, né, Marcião? o um nome mais correto, o domo de ferro, que é esse sistema de segurança que protege Israel, que a gente sabe que falhou no dia 7 de outubro, mas isso será investigado a posteriores, certo? Miriam Spritzer, bem-vinda, minha amiga.
0: Bom dia, bom dia. Sim, o, o domo de ferro, eu sempre, eu sempre destaco isso, né? Quando a gente fala, se escutam sirenes em Tel Aviv, Jerusalém, se escutam sirenes em Israel, significa que está vindo um foguete, uma bomba, um míssel, seja lá como vocês querem chamar, em direção ao território israelense e a única coisa hoje que está parando um grande genocídio de judeus, né, ou de cidadãos israelenses, são civis de um país, é o domo de ferro. Então essa é a grande diferença entre o que acontece no território israelense para o que acontece no território de Gaza. E a gente está falando aí, né? a gente vive escutando o, o cessar-fogos e pedidos de cessar-fogos, e está aí o Hamas literalmente jogando bombas em Israel e o Hezbollah também. Então não dá para esquecer, quando a gente fala da situação humanitária, que também tem refugiados de Israel que saíram do sul e hoje estão mais ao centro do país, se acomodando do jeito que dá e aí a, a sociedade, hotéis e enfim, a população ajuda isso, assim como tem gente que vive no norte que também se refugiou mais para o centro do país, porque hoje essas são consideradas zonas de conflito.
2: Ô Maninho, eu tô com imagens aqui ao vivo, esse hospital é o Hospital de Canhunes, né Mari? Ao vivo imagens pra mostrar pra vocês aí uma forte movimentação de pessoas, uma ambulância estacionada bem em frente, pessoas em cima de uma caminhonete passando, a gente percebe aí uma movimentação forte nessa região que é muito próxima inclusive da fronteira com o Egito. A gente tá com imagens ao vivo, eu também tô com outras imagens pra mostrar pra vocês da fronteira do Líbano e também da faixa de gás. Pode ir girando essas imagens aí Dudu e Mari pra gente poder passar pro nosso telespectador. Aqui Maninho, eu tô vendo aqui na mídia um novo termo que não é mais cessar fogo. Tô vendo um negócio chamado pausa humanitária. Uhum. Tem diferença?
6: Bom dia, Paulinho. Bom dia, colegas. Hoje eu vou pedir licença para dar um bom dia especial para minha mãe que faz aniversário no dia das oh. bruxas. Que interessante! Pois é, no dia das bruxas, mas falando sobre essa, essa situação, a pausa humanitária seria Paulinho uma. É, é uma espécie de eufemismo para falar de cessar-fogo. Tem diferença? É isso que eu quero entender. Porque tem. tem gente é, é mais uma que tem questão diferença. retórica. Agora, um ponto importante é não é incoerente com a continuidade da defesa de Israel a ideia de você construir um corredor humanitário. Ou seja, você pode tentar construir uma zona específica do território de Gaza onde você vai tentar é, construir um corredor humanitário para a saída dos civis enquanto Israel continua atacando outra área do território de Gaza. Ou seja, a construção do corredor humanitário não necessariamente precisa estar vinculada a um cessar fogo ou a chamada pausa humanitária. Você pode criar zonas diferentes dentro do território para tentar acomodar os civis, concentrar o atendimento nos hospitais e tentar evacuar a população civil. A dificuldade logística disso é que nós sabemos que o Hamas, como grupo terrorista, busca e deseja utilizar a população civil como escudo humano. Então, a grande questão logística é, tá, você cria uma zona humanitária dentro de Gaza para diferenciar a zona de guerra da zona onde estão os civis. E o que é que o Hamas vai fazer no instante seguinte? Provavelmente tentar se é, alojar na zona humanitária. Então, a situação é muito complicada. Por isso, eu acho que não se pode descartar tanto, primeiro, a pressão sobre o Egito para que abra o corredor humanitário, no sentido de acolher parcela da população civil da Palestina no seu território, como a proposta que foi feita pelo professor Yuval Harari, israelense, um grande intelectual, de que Israel deveria considerar a possibilidade de fazer um campo humanitário dentro do seu próprio território, onde Israel tenha o poder militar para fazer a triagem e onde haja, inclusive, uma premissa de que todo, toda pessoa que entra ali vai estar tá desarmada. Ou seja, mesmo que entrem é, terroristas infiltrados nessa, nessa faixa, já teriam muito menos é, potencial bélico ou risco de causar danos à população do que estando com toda a infraestrutura terrorista que possuem oh, atualmente. Oh, mano, mas da daí, faixa de
4: Gaza. E daí se o povo da Palestina quiser voltar Israel
6: deixa. Como é que funciona? Enquanto então, Israel a, incursão, isso pode a, parecer essa um proposta, essa proposta é do, do professor Yoval Arari, né? O ponto dele seria fazer essa migração temporária para dentro de um campo humanitário no território de Israel, enquanto há a incursão militar, para que depois essa população Parece volte o pra... oh, Mano, eu. pelo
2: que eu vi, o Mota não tá concordando muito contigo não, hein, Mota? Eu também não concordo, desculpe eu discordar também. do Ival Harari.
3: Fala,
1: Mota. O Harari, ele tem dois livros bons, mas eu, eu tenho a impressão que ele gastou o bom senso dele <risos> nesses dois livros. Vocês imaginam isso? Um campo dentro de Israel onde os palestinos estão é, é, situados. De que que vai ser chamado esse campo? cinco segundos depois que ele for criado, campo de é concentração é, é lógico né é isso, eu acho que a gente precisa lembrar um pouco das lições da história, vamos lembrar do, da segunda guerra mundial vamos lembrar da Alemanha, a Alemanha era uma nação dominada pelo nazismo se a gente olhar o que aconteceu na segunda guerra mundial, as barbaridades que foram cometidas pelo naz, pelos nazistas, que dominavam a nação inteira Vamos lembrar também do Japão, o Japão que era uma nação fanática pelo militarismo. No Japão existiam os kamikazes, eram os pilotos suicidas que se atiravam em cima dos navios americanos. No Japão, combatentes das forças armadas japonesas se recusaram a se render, ficaram escondidos na selva durante anos, sete anos depois do final da guerra, ainda existiam japoneses escondidos nas selvas da Ásia. Vamos lembrar, os Estados Unidos conseguiram, os Estados Unidos, os aliados ocidentais, conseguiram transformar, desnazificar a Alemanha. Transformaram a Alemanha numa democracia, a mesma coisa com o Japão. A Japão hoje é uma nação desenvolvida e pacífica. Se isso foi feito na Alemanha e no Japão, por que, que não pode ser feito em Gaza? Por que, que o Hamas não pode ser removido e Gaza receber um banho de democracia e se tornar uma nação desenvolvida
5: como Singapura, como Hong Kong. Mas isso é um oposicionado mas... impedindo isso. Isso é o um pós-morta. Isso é o um pós-guerra morta. A questão é a seguinte: a questão é que agora a única guerra que eu tenho ciência que a sociedade civil não consegue sair aonde está acontecendo a guerra é essa guerra entre Israel e Hamas. É bom lembrar, por exemplo, que a guerra entre Ucrânia e Rússia não é é, várias pessoas da Ucrânia fugiram para a Polônia e os países adjacentes. Essa guerra, a sociedade civil, não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Dilma, o que vai fazer, qual então? Qual é recebendo, vai estar recebendo bomba de Israel? Eu, Qual é a diferença mas... disso da Segunda Guerra Mundial? Imagine esse seu discurso na Segunda Guerra Mundial. Segunda, guerra mundial, Segunda guerra mundial não tinha o confinamento das pessoas. É, deixa eu... Isso, da Segunda Guerra Mundial não. tinha campo de concentração, Sim, 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 Bota, mas isso é outra questão. É muito pior. É. Então, é outra questão. esse discurso. Concordo Imagina. contigo, Bota.
1: Imagine esse discurso da Segunda Guerra Mundial. Imagine as pessoas dizendo, olha, você não pode bombardear a Alemanha... Porque, existiam, porque existem civis... Famílias, existiam. Existiam famílias na Alemanha também. Civis inocentes...
5: Mas as pessoas podiam sair, de... fugir da Alemanha, Mota.
3: Deixa eu, deixa eu Olá, entrar... Mato. Como convidado aqui, eu quero entrar nessa discussão. Eu, eu, o Mota tem toda a razão em tudo que ele falou. O Yuval Harari é um excelente escritor. Eu li alguns livros dele, são muito bons. Agora, o, uh, Israel... Ser responsável para receber centenas de milhares de palestinos, tentar fazer uma triagem de quem é terrorista, quem não é terrorista, vai precisar deslocar todo o exército que está defendendo Israel para fazer esse serviço, o que é inviável. Depois, Israel já está com centenas de milhares de pessoas desalojadas em Israel, que tiveram que fugir do norte, tiver, da fronteira com o Líbano, fugir do sul, da fronteira com Gaza. Pessoas que perderam suas casas em ataques. Ainda vai ter que ser responsável por alimentar e cuidar desses centenas de milhares de palestinos. E o Mota falou muito bem. Depois eles não vão nem dizer que é campo de concentração, que Israel fez um gueto dentro da, do seu território para colocar os palestinos. Quer dizer, é uma, é uma proposta totalmente inviável, mas sempre se aproveita. Ah, como é um judeu que deu a proposta, veja, veja com outros olhos. Ela é inviável, ela não pode ser... Não pode ser é, 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 concluída de maneira nenhuma. O Egito faz fronteira com, o, com a faixa de Gaza e não quer receber os palestinos. Por que, que o Egito não coloca os palestinos no seu território? O Egito não está em guerra. Ele pode pegar o exército, fazer a triagem, pode pedir dinheiro para a ONU para alimentar esses palestinos. O Egito não quer receber os palestinos. O Mota falou outra coisa que eu concordo muito bem, que eu sou especialista em holocausto na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou bombardeando Londres durante dois, três anos para destruir Londres. Quando Londres pôde, bombardeou a Alemanha. Por exemplo, Dresden foi praticamente é, é, destruída com bombas incendiadas e tudo mais. E ninguém no mundo falou, poxa, o Londres, você não está usando... O mesmo nível de força é que a Alemanha fez com você. Você não está sendo proporcional. A Isso grande, não é. é, a diferença, sabe por que é a diferença, é. diferença PP? Porque se tratam de judeus. Não, Quando não. são judeus, ah, mas esses judeus também? É
5: guerra simétrica.
3: Pepe. E, e não tem guerra é simétrica. simétrica. Então, você acha o que Israel tem que chegar na faixa de Gaza, assassinar 1400 civis, estuprar 500 garotas, decepar a cabeça de bebês, matar crianças na frente dos pais, arrancar o olho do pai na frente do filho aí é uma guerra simétrica, desculpe Israel é um estado civilizado não vai fazer isso, infelizmente o... não pode fazer assimétrico porque Israel não vai cometer esse crime
5: não, uma, uma, duas questões que eu acho que eu tenho colocar, Paulinho. primeiro é o seguinte, primeiro que é uma falsa equivalência falar que a proposta do Harari seria criar um campo de concentração é o que o mundo Arari vai dizer é um... como o Mota falou, é o mundo vai Arari, dizer a isso a do Arari é salvar vidas não matar como foi e ele é concentração. Espiritor, mas ele não é um estrategista seja, militar. Não, tudo bem, tudo bem, sim, mas a ideia é diferente. O ponto, a, a, o resultado e o motivo de você criar bolsões é em Israel para receber...
3: Quem que vai criar é, que esses centenas e milhares? Com o Harari vai ficar na fronteira vendo um não, por um? Eu posso até concordar com você... Não, o Harari vai... E o, o Val é, não vai, não. vai é, ficar é, na fronteira examinando um por um?
1: Eu
5: posso até concordar com não, você mas, mas que é talvez a, ONU, por exemplo. a implementação dessa medida seja impossível.
1: Então não tem
3: nem que sugerir. Uma
5: falsa equivalência EP,
3: o que é impossível, eu não precisa sugerir. Eu posso sugerir então o seguinte, que Papai Noel... Desça na, na terra e
5: resolva o problema. Tem que fazer alguma coisa. Não seria é presente, coisa impossível. Outra coisa é. ah, que O povo do rádio não entende hein,
0: é quando não não fala não em, em cima
4: do outro. Miriam Spritzer
2: tem, pediu a palavra.
0: Sim. Tem, tem um ponto muito importante que vocês estão esquecendo, que é o, acho que é o detalhe mais relevante aqui. Uh, a, a ideia de colocar uma região que não é zona de conflito ou de enviar o que é uma, uma área que não seria atacada, que foi. Indicada inclusive para Israel, por Israel, para, o, para, para os civis de Gaza que fossem ao sul da faixa de Gaza, porque aquela região seria mais segura, a gente já lembra como foi o que, que o Hamas fez com os civis que estavam tentando sair do norte de Gaza e da cidade de Gaza para ir ao sul. A gente sabe que houve diversas, diversas sabotagens. Então, independente de Israel, criar digamos, esses campos de segurança, para os vamos chamar campos de segurança, mas eu concordo com a questão de que em dois minutos teria sido chamado de gueto ou de campo de concentração dentro de Israel para civis palestinos de Gaza. Ou, se isso também fosse criado no Egito, quem garante que o Hamas deixa esses civis saírem? A, a gente já viu que o Hamas ele usa os seus civis como escudos humanos. Toda a tentativa de evacuar regiões e de evacuar pessoas sempre são sabotados pelo Hamas. Eles colocam, agora esqueci o nome, mas blockage para que sejam estourados os pneus dos carros nas estradas. Eles bombardeiam os próprios civis, eles atiram nos civis que estão tentando sair da região. Então, o que, que garante que o grupo terrorista que hoje está responsável pela faixa de Gaza, que teve esse ataque, vai deixar de fato que esses civis se locomovam para o Sul. Mas outra questão, Miriam. Ou que Miriam. Saiam do país.
2: Turma, daqui ah, a pouquinho... questão. Essa é a questão. O Miriam, daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse assunto de Israel. Eu queria só aproveitar a participação aqui do nosso Roberto Mota para trazer um outro assunto que está rolando aqui, uma outra guerra que sempre acontece, que é a guerra contra o crime organizado no Brasil. O Exército e a Polícia Militar realizaram há pouco uma operação em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, em busca das últimas quatro das 21 metralhadoras furtadas no mês de setembro do Arsenal de Guerra em Barueri, na região metropolitana. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em duas residências suspeitas que poderiam ter guardado esse armamento. Os imóveis ficam na, numa comunidade em Guarulhos. E a operação começou por volta das 6 horas da manhã e terminou perto aí das 9 horas da manhã. As quatro armas calibre 5.50 não foram localizadas. O Exército continua investigando o crime para tentar localizar esse armamento. Em outubro, gente, as outras 17 metralhadoras foram recuperadas operadas durante uma operação. As autoridades informaram ainda que as armas foram retiradas do quartel por militares e que depois elas foram negociadas com facções criminosas, como por exemplo o Comando Vermelho no Rio de Janeiro e o primeiro comando da capital aqui em São Paulo. Mota, vou passar a bola para você, para você explicar um pouco para a gente essa operação de hoje.
1: Paulo, isso é um, um, isso é um acontecimento muito grave, o paradeiro dessas armas todas tem que ser descoberto... ...porque uma metralhadora .50 ela derruba uma aeronave. Ela já foi... metralhadoras desse tipo já foram usadas várias vezes aqui em comunidades do Rio contra a polícia. Agora, não é a primeira vez que ocorre desvio de armas é, das Forças Armadas já aconteceu uma vez há muito tempo atrás... aqui no Forte de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro... eu me lembro de pelo menos um episódio também em São Paulo... no interior de São Paulo... não se pode menosprezar a gravidade desse tipo de incidente... agora é importante lembrar... a maioria das armas do crime organizado... vem do contrabando... inclusive armas pesadas... e uh, o grande obstáculo para combater esse tipo de crime... é sempre a impunidade... Uma pessoa que é presa usando uma arma desse tipo contra a polícia ou portando uma arma desse, desse tipo, armas de guerra, fica muito pouco tempo presa. Então não há forma de você combater, é muito difícil, a polícia investiga, identifica os autores do, do roubo e você pode ter certeza de uma coisa... Em pouco tempo, esses bandidos estarão de novo de volta às ruas.
2: Que loucura, Mota. Meu amigo, muito obrigado Viu pela sua participação hoje aqui no nosso programa. A gente sabe que a sua agenda está apertada, mas a gente te agradece essa palhinha que você deu para a gente. Valeu, Mota. Obrigado, um abraço, bom dia. Valeu. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? O que vocês acharam dessa operação, Nelson? Né? Eu não entendo nada de arma. O PP acho que entende mais, né, PP? É a tua cara. Você é armamentista, PP? Conta um pouquinho mais sobre a ponto 50, PP, por favor.
5: Ô, Paulinho, eu só sei o seguinte: eu só sei para você ver que a questão da violência no Brasil e a questão, questão da segurança pública perpassa a questão estadual. Você vê, por exemplo, que uma arma apreendida, é roubada, na verdade, de um quartel em São Paulo, foi parar na mão de traficante no Rio de Janeiro. Ou seja, sem uma política... Sem fluxo. É, Ou seja, sem uma política federal e sem uma política de coordenação dos entes federativos, do Estado com o Estado, da União Federal com os estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e outros estados da federação para combater de fato a segurança pública, a gente vai continuar patinando. A segurança pública não é só uma questão é, somente do Rio de Janeiro ou somente dos estados federativos é uma questão nacional a gente tem que ter políticas públicas de forma séria, Sim. usando inteligência, integrando a polícia civil e militar, para de fato combater o tráfico organizado turma,
2: o nosso contato agora é com um brasileiro que tá passando por momentos de muita tensão em meio a uma série de bombardeios lá em Tel Aviv, há pouco o Benny Rubinstein precisou se abrigar com a família num bunker que fica dentro do quarto de um dos filhos dele e o Benny registrou inclusive muitas explosões lá no local onde ele está né meu amigo, seja bem vindo a gente quer entender Obrigado. como é que foi esse momento
7: Obrigado, é, bom dia a todos aí. boa tarde aqui, é, de fato a gente vem vivendo essa situação já há três semanas, desde o dia 7 de outubro ah, transformamos o quarto da minha filha mais nova num no, no bunker por ter as proteções aí antibomba né, no, nos vidros da janela do lado de fora, por ter uma porta blindada por dentro, para que não haja estilhaços, mesmo que os mísseis sejam é, 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 no, sejam captados pelo, pelo Iron Dome, né, mas enfim, é, tivemos agora cerca de 20 minutos, mais uma surpresa, vários mísseis na região central de Israel, Iranã, em Farzaba, cerca de 20 quilômetros daqui, uh, e entramos novamente no bunker, mas felizmente já estamos aqui de volta.
2: Márcio, você me pediu a palavra, querido, por favor.
3: É, sobre esse bombardeio que ele está se escondendo agora eu, eu concordo com a Miriam com o que a Miriam falou é, provavelmente já jogaram em Israel de 8 a 9 mil mísseis se não fosse o Iron Dome a gente teria uma destruição em Israel igual às imagens que a gente está vendo na faixa de Gaza qual que é a diferença? a diferença é que Israel protege os seus cidadãos ele tem o Iron Dome, ele evita que 90% desses mísseis caem sobre a cidade, mas uma grande parte cai. As pessoas, como ele, o Rubinstein falou agora, tem que correr para os abrigos, tem que se esconder para não morrer. Do lado do, de Gaza é o contrário. O Hamas não defende a sua população. O Hamas não tem nenhuma proteção contra os ataques de Israel. Apesar dos ataques de Israel serem cirúrgicos, o míssil vai exatamente onde eles querem acertar, porque tem tecnologia, é claro que, infelizmente, morrem civis. Não tem como não morrer civis. Agora, Israel não jogou 9 mil mísseis contra a faixa de Gaza, e o Hamas não está preocupado em defender os seus cidadãos. Isso é uma diferença brutal que as pessoas têm que entender. Para o Hamas, pro Hamas, quanto mais civil morrer, melhor para a sua propaganda. Porque o objetivo do Hamas não é a causa palestina. O objetivo do Hamas é destruir Israel. E ele usa a morte dos seus cidadãos para uma força de propaganda, para ganhar espaço na mídia, para ganhar corações e mentes Sim. que são contra Israel.
2: Para você que sintonizou na programação da Jovem Pó, a gente está conversando aqui com o Beni Rubenstein, que está lá na região de Tel Aviv, e nesse momento ele teve que se abrigar num bunker, depois do alerta de novos bombardeios ali perto do local onde ele está. Ô Beni, deixa eu te fazer uma pergunta muito pessoal, agora você fica à vontade para respondê-la. Como é que você está dormindo? Oi, não. Como é que você está dormindo no momento desse? É possível dormir?
7: É, é bem difícil. Paulo, é, é. obrigado pela pergunta. É, honestamente, eu tenho tomado melatonina. É, nem, nem sempre ajuda. A questão aqui é para as pessoas entenderem um pouquinho, né? Até eu, porque eu estou em Israel há sete anos, não compreendia, ouvindo só de relatos de parentes antes de vir para cá. É, a questão é não é somente, né? Somente entre aspas, os bombardeios. A questão é, é, é a questão psicológica, não é o Hamas tem no seu estatuto declarado, não, não, é, nada menos do que a destruição completa de Israel, isso está escrito, o estatuto é publicado na internet, é, ele, tem, ele tem uma guerra moral, quer dizer, não foi somente a quantidade de mísseis ou a quantidade de pessoas sequestradas, são mais de 220 pessoas, incluindo crianças que ainda estão reféns é, em Gaza, é, mas é também a forma, inclusive, como são executados, né, lembra muito as questões do ISIS, bebês decapitados, enfim, é, é, pais recebendo no WhatsApp pelo telefone dos filhos a foto dos seus filhos, assim, ou seja, é uma campanha de desmoralização e para nós a gente tem a cabeça erguida, a gente sabe que a gente tem valores morais e éticos, e o exército de Israel tem práticas muito severas para evitar ao máximo o número de casualidades civis, mas logicamente... É, o Hamas tem um objetivo contrário a isso. Então é difícil dormir, não somente pelo pelo bombardeio em si, a gente, infelizmente, até se adapta a esse novo normal de ir para o bunker, é, de acalmar minha filha para dormir, mas a gente fica muito abalado emocionalmente pessoas com pessoas com as quais a gente trabalha, que têm filhos, sobrinhos sequestrados, ou que foram estuprados, ou, enfim, violentados. É uma coisa realmente muito, é, psicologicamente, muito forte.
6: Mano, Beni, é, um dos elementos dessa... É, força psicológica que você descreve é que mais do que um ataque individual a cada uma das vítimas, é um ataque ao povo judeu, né? Então, há um, um sentimento comunitário de ataque. E aí a minha pergunta é como tem sido desde os atentados é, a convivência em comunidade? Você diria que é... Há uma mudança de clima desde a semana do ataque? Como que você avalia essa, essa diferença na convivência entre a comunidade aí em Israel?
7: Perfeito, é, excelente pergunta, eu vou tentar responder com alguns exemplos práticos só de hoje, é, é, que são recentes. Primeiramente, a comunidade em Israel, ela, ela já é uma comunidade muito unida, por exemplo, eu trabalho no mundo do high-tech, a gente tem aí várias organizações, Startup Nation Center, etc., que são hubs onde as pessoas ajudam, eu sou mentor voluntário em programas, Mass Challenge, é, Techstars, vários, vários programas, então, o natural aqui já é um, um ecossistema, não só em high-tech, mas eu digo o mundo mais que eu vivo, de se autoajudar. Nesse momento exato que a gente está falando, é, imagine que as pessoas estão, um, tentando trabalhar, porque elas precisam pagar as contas, dois, tentando lidar com seus filhos, que como os meus estão um pouco traumatizados aí, um pouco, para ser é, sutil, é, e três... Tentando apoiar vizinhos, amigos, parentes, colegas de trabalho, porque todo mundo aqui, somos 10 milhões de pessoas, foi afetado por isso. Não tem uma pessoa aqui que está dormindo tranquilamente, inclusive não judeus. Muitas pessoas no exército são drusos, é, que também lutaram, muitos árabes, é, são, temos 2 milhões de árabes israelenses, é, estão no, no exército de Israel, porque não sabe, estão muito abalados. Então, é, as pessoas estão se unindo hoje pela manhã às 10 Houve uma, um call, é, para você ter uma ideia, com Remy Pérez. Para quem não sabe, Remy Pérez é o filho do Shimon Pérez, que foi primeiro-ministro de Israel. É, ele tem um venture capital chamado Pitango. Várias outras pessoas muito prominentes do ecossistema passaram uma hora é, contando histórias do passado, quando seu pai era primeiro-ministro, tentando acalmar um pouco as pessoas, mas muito mais praticamente, dizendo: além dos programas tradicionais que a gente tem de apoio a startups, de investimentos, etc., de mentoria, que já é o normal, que vocês precisaram que esteja fora do nosso escopo? Liga, tá aqui meu WhatsApp, tá aqui meu e-mail, é, coisas pessoais as pessoas preparando sanduíches, levando para soldados, restaurantes é, colocando fotos das pessoas sequestradas e fazendo mesas de refeição aguardando o seu retorno Quer dizer, a quantidade de coisa que você vê andando aqui é, por Tel Aviv ou mesmo no Zoom é incrível, assim, se tem alguma coisa de positivo nessa tragédia que a gente está vivendo é, mais uma vez a gente vê o como unido é o nosso povo o quanto existe solidariedade e o quanto as pessoas se importam uns com os outros. Isso dá um pouquinho de esperança é, nessa questão aí da, da, da humanidade nesses momentos sombrios.
5: PP. O Beni, é, primeiramente queria passar para você minhas energias positivas, aguardando que tudo se acabe da melhor forma possível e que vocês possam realmente conviver em paz, né? Viver novamente em paz, né? A minha pergunta vai vale no Bem... seguinte sentido, né? É, Israel evacuou boa parte do norte, ali perto do Líbano, né? Parece que evacuou mais de 30 cidades e trouxe as pessoas para a região central. Igualmente, aconteceu na região norte da, da faixa de Gaza, no sul de Israel, e trouxe as pessoas também para a central de Israel. Ou seja, há uma concentração de pessoas de todo Israel né? na região central de Israel. Isso, inclusive, é, inclui é, Tel Aviv, né? Como é que vocês estão lidando com essas pessoas que estão realmente sem casa, deixaram as casas e estão na região central de Israel? Como é que vocês estão lidando como comunidade? Está tendo vários trabalhos coletivos, trabalhos sociais? Como é que está essa realidade nova de Israel?
7: Claro. Existem é, iniciativas é, do governo, obviamente, mas a gente está muito pouco é, limitado ao que seja do setor é, público. Então, existem várias organizações... Existem vários indivíduos que fizeram é, organizações, exemplos triviais aqui, mas quer dizer, triviais aqui são triviais. Pessoas que, por acaso, ontem postaram no, no, nas suas redes sociais. Fui convocado é, para a guerra, pessoas até de mais idade, que já, já não precisariam estar no exército. É, meu apartamento de Tel Aviv vai estar disponível, qualquer pessoa do Sul que esteja precisando de abrigo, está aqui o meu WhatsApp, pode vir, aliás, o custo é zero. Então, eu, eu ficarei muito feliz de ceder o meu apartamento para as pessoas que estão precisando. Então, esse é um exemplo, são exemplos do nosso dia a dia, que, de novo, me dá até arrepio de contar, é, a, a, a humanidade, a, a solidariedade, as pessoas realmente não medindo esforços para apoiarem. É, minha esposa é professora, pessoas da, da escola dela viajando para o sul para dar aula para as pessoas que estão sem escola, que estão sem poder fazer voluntariamente, não ganham um centavo para isso. É, são tantos exemplos, são tantos exemplos que, que eu acho que é o que nos mantém esperançosos aí de que a humanidade acorde e, e realmente é, entenda o que é o terrorismo e como isso não é um problema de Israel, isso é um problema da, da civilização ocidental ou, ou, ou do planeta, digamos assim.
2: Muito bem, Beni, obrigado meu amigo, a gente está aqui dos estúdios da Jovem Pan torcendo para que esse momento acabe o mais rápido possível e mandando energias positivas, é o que a gente pode fazer daqui. Obrigado, viu?
7: Obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, eu acho que as pessoas hoje precisam vencer também a guerra da desinformação, vocês têm feito um trabalho extraordinário. E é, eu agradeço aí é, a oportunidade de compartilhar um pouquinho do que a gente está vivendo aqui.
2: Muito bem. Gente, daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar da questão da guerra lá em Israel, mas antes um assunto da política nacional, porque o governo brasileiro enviou mais um avião com carga de ajuda humanitária para a população da faixa de Gaza. Quem traz detalhes sobre essa aeronave é a nossa Luciana Verdolim, tem a ver com a política nacional, mas também é sobre guerra. Lu, bem-vinda.
8: Obrigada, Paulo. Boa tarde, bom dia ainda, né, pra você, bom dia a todos. Olha, a carga é de uma tonelada e meia de alimentos, açúcar, é açúcar, também é, milho, derivados de milho derivados de leite e arroz esses alimentos foram doados pelo movimento do Sem Terra esse avião saiu aqui de Brasília na tarde de ontem já deve estar chegando lá no Egito e a avaliação é o seguinte ele vai desembarcar em Awarish, que é ali na fronteira quase na fronteira um, uma região litorânea né? é um balneário que fica pertinho da fronteira do Egito com a, com Gaza e vai deixar a ajuda humanitária. Depois segue para o Cairo para liberar aquele outro avião brasileiro que está lá cerca de duas semanas. Ele precisa voltar para o Brasil para fazer uma manutenção preventiva. Esse avião que chegou hoje agora vai esperar aquele grupo de cerca de 34 brasileiros e palestinos que estão na fila para retornar ao Brasil. A avaliação que se faz é de que a diplomacia brasileira continua tentando negociar autorização para que esse grupo cruze a fronteira. A, a Embaixada do Brasil, lá na Cisjordânia, explica o seguinte. Eles estão tendo é, alimentos, estão tendo acesso à água potável, mas é, fica cada dia mais complicado conseguir é, alimentação naquela região da faixa de Gaza. Mesmo fora da, dos ataques, né, a, a área é uma área que está muito povoada, uma área que tem uma concentração muito grande, as pessoas todas seguiram para a fronteira com o Egito, então já começa a faltar as coisas, eles tiveram falta de comunicação no fim de semana, essa comunicação já foi restabelecida e o governo brasileiro está acompanhando com atenção. Até agora já foram mais de 1400 brasileiros que voltaram para o Brasil com a ajuda da Força Aérea Brasileira. A avaliação que faz nesse, se faz nesse momento é de que esse grupo de brasileiros existe a possibilidade de Inclusive, do governo dar uma carona nesse avião que está lá aguardando, né? Que vai ficar aguardando esses dois grupos, pode dar carona para integrantes aí de outras nacionalidades aqui da América Latina. Isso está sendo negociado. A diplomacia brasileira diz que está confiante, mas pelo menos por enquanto não tem nenhuma sinalização de quando vai ser possível cruzar a fronteira. O presidente Lula tem conversado com presidentes de diversos países, mas até agora a gente não tem notícia boa para dar, não. Mas a avaliação é de que não deve demorar muito essa autorização.
2: Muito bem, Lu, Obrigado. Viu pelas suas informações, a Luciana Verdolin está então, atualizando mais essa nova ajuda humanitária enviada pelo governo brasileiro para a faixa de gás. Olha só, o ministro da Justiça e da Segurança Pública Flávio Dino vai se reunir hoje com a Polícia Federal e o Ministério da Defesa para definição de detalhes do plano final contra a atuação de organizações criminosas. Ainda nesta terça-feira, o texto deve ser entregue ao presidente Lula. Segundo o ministro Flávio Dino, o governo realiza um trabalho integrado para descapitalizar grupos criminosos. A gente separou o que disse o Flávio Dino e nós vamos acompanhar agora.
9: E essa atuação tem várias dimensões. Uma dimensão que abrange o policiamento ostensivo, esse que é visível, que nós estamos lá com o contingente da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional. Nós temos dois trabalhos de inteligência e de investigação comandados pelo Ministério da Justiça, um, com a presença de uma força, de um grupo de delegados das polícias civis de vários estados, em que há um vínculo, eventualmente, com alguma facção que atua no Rio de Janeiro. Esse trabalho de investigação e inteligência é comandado é, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. E nós temos o um grupo da Polícia Federal, que também já está lá de analistas, de inteligência e de investigação, assim como também novos equipamentos que nós aportamos lá.
2: Tá aí a fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, numa clara preocupação com o tema. Afinal de contas, a gente tem batido nessa tecla aqui no programa, turma. Essa questão da segurança pública é a prioridade da eleição
4: do ano que vem, não é, Nelson? Sim, e o ministro Flávio Dino tentando levar a atuação do Ministério da Justiça e Segurança Pública para um campo moderado, né? Porque o presidente Lula já falou que não vai ter GLO, o próprio ministro Flávio Dino, ele é muito resistente à ideia de intervenção federal, a gente viu ele falando sobre isso nas discussões da segurança pública na Bahia e provavelmente vai repetir bem, isso né? no, no Rio de Janeiro, é, mas, pra, mas a Constituição prevê para casos em que são necessários, então, havendo necessidade é para ter intervenção federal, ah, nunca essa, deu
5: certo, nunca crítica. deu certo. 2018
4: com o Temer não deu certo, não sei. é que É, a gente tem vários exemplos para falar se deu certo ou não deu certo. né Enfim, os erros estão aí para mostrar o que precisa ser aprimorado, a Constituição prevê. E, e agora, quando ele fala do comitê, ele está falando, a gente não vai ter intervenção, mas também não pode ficar omisso, não pode ficar totalmente na responsabilidade da segurança pública do Estado, até porque os Estados têm um orçamento limitado é, em relação ao orçamento da, da União. Então, ele cria um meio termo ali, um comitê que vai ajudar, os então, estados na na solução dessa mas na realidade é assim se a gente for analisar a primeira se eu não me engano o primeiro envio de forças
2: armadas para o rio de janeiro foi em 1994 de lá para cá pelo que a gente vê o governo ele é muito focado isso todos os governos que lá passaram ele é muito focado mano em operações então a gente já viu várias operações, lembra na época do Sérgio é, Cabral lá no Rio de, Rio de Janeiro? Operação e tal, e o nome disso, o nome daquilo, é uma operação pontual, demora dois meses, três meses e tal, sai, volta. E a gente nunca viu mesmo um começo, meio e fim de uma política de segurança pública no Brasil, né? Por quê?
6: Porque dá trabalho, porque dá trabalho e precisa é, ter seriedade na implantação de política pública. E dá muito mais trabalho do que manchete. Então, do ponto de vista político, você precisa peitar interesses é, para poder implementar políticas eficientes, que façam com que a progressão de carreira se dê com base no mérito, que faça com que a ordem e a hierarquia funcionem de fato dentro da polícia e do aparato de segurança. E, infelizmente, é muito mais fácil... Ficar fazendo pirotecnia É muito mais fácil pensar Numa pílula específica Que é, vai ganhar Manchete, mas que depois Não vai trazer resultado de fato E existe uma Questão aí que a gente Sempre fala é, sobre Uma assimetria que existe Na cobrança para O governo do estado Em relação à política de segurança pública Mas ao mesmo tempo O governador não tem poderes de desatar o outro nó, que é o nó do sistema de justiça, do julgamento, da é, eficiência da justiça em efetivamente punir os criminosos. Então, esse debate é muito mais complexo. O Brasil é um país especialista em empurrar com a barriga as grandes reformas que todo mundo sabe que precisa fazer. Entre outras coisas, a gente precisa fazer uma reforma do Poder Judiciário que faça com que, de fato, a nossa justiça julgue com velocidade e puna aqueles que precisam ser punidos. Porque você ficar postergando processos para quem tem. Bons advogados, para quem tem dinheiro para pagar, para que haja eternamente um, um protelamento do julgamento final, é a fórmula da reprodução do crime organizado. Se
2: vocês analisarem, por exemplo, o final de 2010, na época do Cabral lá no Rio de Janeiro, o filme foi o mesmo vão lá, incendeiam um ônibus causam tumultos, aí o que, que o Cabral fez na época com apoio inclusive do governo federal? Criou aquilo que a gente chama de UPPs, lembra? Unidade
4: UPPs? de Polícia Pacificadora
2: Exatamente, uhum. isso aí acabou também é, Rendeu senhor, aquela mais, imagem que
6: todo mundo lembra Mais uma polícia pontual do, o, o, o bandido correndo no meio do morro
5: Exatamente. Mas o que, é que aconteceu depois? Né? Nada, esse é o problema, mano, o problema é assim, política de segurança pública de forma é, ...bem montada, bem estruturada... ...só vai fazer efeito daqui a 10, 15, 20 anos. Então nenhum político... ...tá querendo criar... ...uma política de segurança pública eficiente... ...porque não vai fazer efeito nenhum no mandato dele. Né? Esse é o problema do Brasil. Né? A gente não tem uma política de Estado... ...de forma clara sobre o assunto. O que aconteceu no Rio de Janeiro é o típico exemplo disso, Paulinho. Você vê, por exemplo, a Polícia Civil... ...que sabia nome, sobrenome... ...endereço de todos os milicianos... Não é? ...com trabalho de inteligência que não dialogava com a polícia ostensiva que é a polícia militar. Olha que absurdo, olha que absurdo. Se a gente começar a fazer o simples, integrar a polícia civil com a polícia militar, de modo, por exemplo, que a polícia civil dialoga e conversa, de forma integrada e de forma eficiente com a polícia militar e passe informação para ela, para que ela possa fazer o trabalho extensivo, já é um grande passo. Mas a gente, nem nisso a gente está oh, conseguindo fazer. PP, Olha que
4: impressionante. Mas assim, é claro que no campo da ideia é ótimo, há ah, polícias integradas, mas a gente tem uma, uma, uma dificuldade muito grande de colocar isso na prática. então São é o... carreiras muito diferentes, um, é, um tem o um militarismo, a, a hierarquia e disciplina muito bem definido, o outro são Por civis. ser difícil, é vamos fazer. Própria. Isso
5: é que você fala em relação à intervenção federal, eu nunca não, deu certo o federal não faz. dá certo
4: então aí nunca não faz aí o que que dá certo A intervenção que que dá,
5: dá federal não deu certo, não e deu deu, certo e com como o como é que, que dá certo 8... o jeito que tá lá eu, eu acho que é importante Também não que, mas na caso, uma coisa para outra o,
6: o governo do estado desistiu de tentar porque nem secretaria de segurança pública tem é uma
5: secretaria para
6: cada polícia intervenção
5: e intervenção federal é uma política que não deu certo nunca no Brasil e nunca no Rio de Janeiro integração entre polícia federal e militar vai dar certo se for feito de forma correta
2: eu tô com um estudo aqui da Universidade Federal Fluminense a UFF que diz o seguinte, mira Espírito, vou passar a bola para você agora. 57,5% do território da capital fluminense está nas mãos da milícia. Já o tráfico no Rio de Janeiro controla 15,4% e um pouco mais de um quarto, 25,2%, está em disputa por grupos armados. Seja, o estado, estado domina o quê? Você está entendendo? Você <risos> está entendendo a gravidade da situação no Rio de Janeiro? Olha esses números é. que eu acabo de passar para vocês, segundo estudo, inclusive, da Universidade Federal Fluminense. Mi, eu quero que você comente isso.
0: É, é uma guerra civil, né, gente? Eu acho que a gente não fala que é, mas é uma guerra entre, entre grupos tá armados. Está mudo.
2: Está Mi. mudo, Mia. Ah, nós estamos ouvindo, perdão, perdão, agora sim, pode vendo?
0: seguir. Desculpa, é que eu não tô, não tô em casa essa semana, então fica mais difícil. É, então, é uma guerra civil, a gente só não assume que é, né? São vários grupos armados brigando um com o outro, brigando contra a população de civis, então até saiu mesmo esses tempos que o Zelensky e o Netanyahu estavam pedindo um cessar fogos no Rio de Janeiro. E chega a ser uma piada engraçada, porque realmente, né? O que a gente vive no Rio de Janeiro é quase uma situação de guerra. E eu acho que, no Brasil, um dos grandes problemas é que as coisas que são tentadas não são tentadas por tempo suficiente para ver se funcionam ou não. Porque não, não dão voto, dão trabalho, como o Mano falou, e também custam muito alto. Então, é uma coisa que, tipo, enquanto... Quem estiver governando, não, não, não quiser de fato, estiver atrás de voto e não atrás de resolução, de resolver de fato esse problema, vai ser um problema aí que a gente vai ver por muitos e muitos anos. O Rio de Janeiro já vive isso há mais de, vamos lá, né, há mais de 20 anos que a gente vê essa situação.
2: Sim. Soma aí pra mim: 57,5 mais 15,4 mais 25,2. Quanto que dá isso?
5: Agora me ferrei aqui, agora me rolei todo aqui, 57,5, 57,5.
2: 57, 15,4 e 25,2. Quanto que dá isso? 98,1. Pois é, gente. 1,9, segundo informações da Universidade Federal Fluminense, do território é. fluminense, hoje não é administrado. 1,9 é a floresta.
4: O Paulinho,
2: 1.9 um é a floresta. Vocês entenderam. Eu acho que é o um mar. É, o um mar. 1.9 de mar. Gente, deixa eu voltar para Israel. São 10 horas e 58 minutos. Novos vídeos de caça a membros do grupo Hamas foram divulgados pelas forças de Israel, viu, gente? Ao menos 300 alvos foram atingidos, que vão de membros do grupo a infraestruturas locais. Nos vídeos é possível observar os ataques por meio de mísseis. Diversos prédios foram danificados. E de acordo com o comunicado emitido, as forças aéreas foram direcionadas a outros alvos do grupo. Houve ainda o um anúncio da execução do comandante da Brigada do Norte do Hamas. Ele seria o responsável pela coordenação dos ataques em 7 de outubro lá em Israel. Obviamente que a gente vê uma crise humanitária gigantesca na região, mas a gente também tem que pontuar o trabalho extremamente eficiente do exército israelense, meu querido Márcio Pitt. em relação à morte desses terroristas. Né? Israel está avançando e está sufocando o Hamas.
3: É impressionante a, a, a precisão desses mísseis e como o, o serviço secreto descobre onde eles estão. Eles, eles sabem quem são esses, esses líderes do Hamas e eles atingem o cara com precisão.
2: Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Márcio, para você que sintonizou agora aqui na Jovem Pan, a gente está com um vídeos mostrando o ataque, numa caçada a alguns membros do grupo terrorista Hamas, vídeos impressionantes de bombardeios promovidos por Israel em pontos estratégicos onde claramente estão líderes do grupo terrorista, como esse líder da região norte aí, administrando a região norte, que é a região onde nós tivemos aí uma concentração de ataques do Hamas de uma forma significativa. Pode falar, Marcelo. A,
3: a dificuldade que Israel vai ter e acho que até por isso também que ela, ele adiou, Israel adiou a entrada por terra, são os túneis o Hamas tem 500 quilômetros de túneis o metrô de São Paulo são 100 quilômetros são 5 vezes mais que os túneis que cortam a cidade de São Paulo e grande parte de, o, dos líderes e dos, dos terroristas do Hamas, e mesmo provavelmente os reféns, estão nos túneis. Aí fica mais difícil, porque uma coisa é um, um míssel teleguiado, acertar um prédio e destruir o prédio. A coisa é acertar um túnel que está embaixo da terra. E uh, a gente sabe, isso não é, não é fake news, não é nada. O Hamas coloca sempre os seus principais líderes, os armamentos, o estoque de munição e tudo isso... embaixo de hospitais, de escolas, de mesquitas... exatamente para quê? Para que se esses alvos forem atingidos... vão morrer civis palestinos... e o Hamas vai vir novamente com o discurso... de que Israel está matando civis. Então é uma guerra muito difícil... de, de, de ser conduzida por Israel... Se ele, se ele mata civis, a opinião pública fica contra... Para matar os terroristas, ele tem que atacar alvos onde estão cercados de civis, que são os escudos humanos do Hamas. Então, é uma situação muito difícil de Israel sair. Israel tem que sair rápido dessa situação. Essa guerra não pode se prolongar, porque a opinião pública mundial vai cada vez condenar mais Israel. Israel também está com toda a sua força dirigida para isso, enquanto suas indústrias, suas fábricas, é, empresas, serviços e tudo mais, está com uma grande força de
2: trabalho na, na, no Exército, que são os jovens que foram convocados. Sim, gente, olha só, nós vamos conversar agora com um carioca que mora lá em Israel desde os 18 anos de idade O nome dele é Shó Chachoa. O Sho mora no norte do país, bem pertinho da fronteira com o Líbano E o dia inteiro ele está ouvindo barulho de canhões e aviões que bombardeiam essa região Ele tem três filhos, gente, sendo que dois são combatentes e estão na linha de frente dessa guerra Já a filha dele estava no festival de música, no massacre do 7 de outubro E graças a Deus conseguiu escapar com vida Sho, seja muito bem-vindo muito
10: obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos aí. E estamos aqui realmente numa situação muito tensa, tanto no nível é familiar, pessoal, como no nível é nacional. Estamos em guerra. Vocês é muito importante vocês entenderem que o Exército de Israel é um exército popular. Quem os soldados são os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos companheiros. E, e essa guerra é está sendo Totalmente justa, justificada, o povo entende a necessidade de sair para essa guerra. Nós somos um povo pacífico, um Estado pacífico, gostamos da paz, pagamos muito caro pelas tentativas de paz, mas nesse caso a guerra é totalmente justa contra esse grupo terrorista bárbaro que fez é, um ataque carniceiro, que até hoje estamos ainda contando os mortos, tentando identificar os corpos... E a maioria das barbaridades nem foram é, publicadas ao público porque são difíceis demais para a gente aqui é, ver e ouvir o que aconteceu lá. show deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero muito
2: entender como é que foi esse momento em que você soube que a sua filha estava nessa festa do dia 7 de outubro. Como é que foi? Conta um pouquinho da história para gente. Como é que ela conseguiu sair de lá? Conta para a gente.
10: Do... Bom, é mantendo a privacidade né? É, nós, o ataque é uma festa que começou já dias atrás desse evento é um, de, é um festival de três dias a minha filha chegou é, antes do amanhecer a ideia dela com os amigos chegar para ver o sol raiar era um sábado era uma festividade judaica então muita felicidade no ar ela, às seis e meia ela mandou o primeiro áudio dizendo que começaram os ataques é, de morteiros e, e de foguetes. É, nesse momento ela falou que é um ataque é, com muitos foguetes, mas como nós já estamos acostumados com isso, que é uma coisa muito esquisita, né? um país está acostumado a, a receber foguetes sem é, é, nenhuma, é, nenhuma causa, nenhuma justificação contra a sua população civil, mas... É a realidade, estamos é, acostumados com isso, espero que não volte mais. Então, ela mandou a primeira mensagem no, no, no WhatsApp de família, é, dizendo que está tendo, e falou que eles estão é, tentando sair é, da região, porque é uma região onde não tem lugar é, para se, é, se defender. Então, isso às é seis e meia da manhã, às é, sete e quinze da manhã, ela já manda um outro áudio, dizendo que tem terroristas correndo por lá e já atirando... É, com é, é, armas então isso é 45 minutos depois só para vocês entenderem a velocidade do ataque, é como que fomos pegos de surpresa, então 7, 15 da manhã ela já estava muito mais é, é, aflita nós também estamos a, aflitos e como que você, você falou eu moro no norte do país quer dizer, é, duas horas e meia de carro mais ou três horas de carro de distância dessa festa quer dizer que não tinha muito o que é, 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 fazer eu não podia chegar para lá então, às 7h15 da manhã, ela relata que começam os primeiros ataques de terroristas no solo com é, é, metralhadoras ela conseguiu é, é, fugir para o carro eles, eles é, botaram 10 pessoas num, num Fiat Uno né, que a gente não fusquinha é, o, todo mundo que conseguiu botar no carro entrou no carro e diferentemente da, da, da do que muita gente foi para um lado eles decidiram numa decisão de momento e para um outro lado e esse outro lado é, é deu sorte que não tinha não tinham terroristas daquele lado eles conseguiam pegar umas que loucura
2: e que coisa, que coisa de Deus isso né meu amigo porque como é que você vai escolher esse lado num momento desse né você só pensa em fugir, eles tiveram graças a Deus a sorte de estarem num local mais protegido eu
6: queria que ele falasse do momento que ele encontrou a filha depois desse episódio né porque deve ter sido muito emocionante
10: olha eu encontrei com ela as... ela foi pra casa de uma amiga foi descansar um pouco e eu cheguei e a gente tem uma foto uma felicidade é que eu recebi uma filha é, de volta nasceu de novo então, e o ponto importante é que nesse mesmo dia ela nem passou em casa, ela foi convocada e foi para a base dela na fronteira norte, então é, esse é um ponto muito importante, os nossos jovens estavam de manhã numa festa e de noite já estavam é, fardados, armados sabendo que vamos começar uma guerra justa dos jovens, do povo
2: que loucura, Marcelo pediu? Eu queria aproveitar o que ele estava
3: falando dessa festa, é, já um pouco mais de três semanas que aconteceu o ataque, Israel fez uma série de análises do que mostrar e do que não mostrar desse ataque bárbaro, amanhã vai ter uma coletiva de imprensa do consulado de Israel, onde vão apresentar uns 40 minutos de filmes, é, as cenas são tão chocantes, são tão chocantes, que a imprensa não vai poder gravar essas cenas, não vai ter cópia dessas cenas, só vai poder assistir o que foi, em respeito às, às vítimas, em respeito aos familiares. Essas imagens foram, feitas, foram capturadas ou de celulares de terroristas que gravaram isso, ou de, de, de israelenses que conseguiram gravar um pouco e depois o que os paramédicos viram quando chegaram lá, são cenas tão violentas que nem no holocausto aconteceu algo igual, em nenhum momento da história. Eu vou dar um exemplo, assim, que já é uma coisa bárbara. Terroristas amarraram duas crianças, dois filhos, assassinaram os pais na frente deles, arrancando os olhos do pai e depois disso tudo, ainda mataram as crianças, sentaram na, na cozinha e comeram a refeição do que eles estavam comendo. São imagens muito violentas, assim, de uma crueldade que nunca se viu na história. Eu acho que talvez a, na época de Gengis Khan, de, sei lá quando a gente aprendia na história, esses povos bárbaros, isso aconteceu agora. Há três semanas atrás... Daí a imprensa vai receber algumas outras imagens... Onde não expõe as pessoas... Porque em respeito às vítimas... E que não são tão violentas... Quanto as imagens que o consulado vai mostrar... Então... Eu sei que você vai estar lá presente... Paula Jovem Pan também foi convidada... Vai estar lá para acompanhar isso... Mas é... É de uma crueldade que nunca se viu na história... E isso é o que me faz lembrar como que o governo brasileiro não diz que o Hamas é um grupo terrorista. O Hamas fez esse ataque, gravou, colocou na internet para dizer eu sou um grupo terrorista, eu vim aqui espalhar o terror. Como é que algum governo do mundo... Pode-se negar a isso. O que mais o Hamas tem que fazer para que o governo brasileiro reconheça que o Hamas é um grupo terrorista e não se esconda atrás da decisão da ONU de que a ONU não, não falou, então o Brasil não pode falar. Quem manda no Brasil não é a ONU, quem manda no Brasil são os brasileiros. Nós temos que reconhecer que o Hamas é um grupo terrorista. Eles fizeram isso, gravaram para
2: provar que são. Muito bem. Gente, ó, para você que tá sintonizando agora na programação da Jovem Pan, você tá passando de canal, esse moço que está aqui sendo entrevistado, o show gentilmente aceitou o nosso convite, tem uma das histórias mais surpreendentes, mais incríveis que a gente viu dessa guerra, porque a filha dele conseguiu fugir desse festival e hoje está viva, eles já se encontraram, já tiveram esse momento histórico na vida deles e é impressionante quando a gente vê a mão de Deus, meu querido Mano Ferreira.
6: E, e essa, esse arco de de manhã estava na festa, à noite estava fardada, servindo... Ao exército é, é
5: impressionante. É impressionante mesmo. Aí eu queria até fazer uma pergunta para o Charles, até para entender. A qual última, é qual a sensação, eu... Charles? Porque você recebeu sua filha é, do ataque terrorista do Hamas, e depois você tem os três filhos seus servindo ao Exército, né? Como combatente, não é isso? Você
10: sabe onde eles estão? Tá? Eu tenho dois. Eu tenho três filhos, dois combatentes, uma ainda é, não tem 18 anos, está em casa ainda, no último ano é, de escola. E uma está e no norte. Uma está no norte os dois, e o outro está no sul, é isso? É... Isso, uma está no norte o outro está na região de Gaza A gente não sabe exatamente aonde é, Eles não relatam e, Os celulares não ficam com eles é, Porque é, isso é, elimina a, muito da privacidade Quer dizer, da capacidade do inimigo entender onde estão os soldados Então os soldados combatem sem os celulares ficam é, fora da área de combate então não temos é, é, vídeos, não temos conhecimento. Uma vez cada dois dias a gente recebe uma um ok, estou vivo, tá tudo bem. Não fiquem é, fiquem tranquilos, mas é né como pais dois pais dois filhos estamos muito tensos. É importante entender que nosso como eu falei é um exército popular. É o meu filho, é o filho do meu amigo, é o meu amigo. Então é essa a realidade que a gente vive aqui.
2: Xó, obrigado, viu, meu amigo, pela sua participação. O Xó, direto de Israel, brasileiro que vive por lá, relatando um pouquinho essa história que nos emocionou muito hoje. Obrigado, Xó, valeu. Gente, olha só, vamos voltar aqui para a questão política nacional, porque o bicho tá pegando, hein? O Senado está discutindo um projeto que limita decisões do Supremo Tribunal Federal. Quem tem detalhes da previsão dessa votação lá no Congresso é a Luciana Verdolim, que volta ao programa. Lu, quando é que vão votar isso aí, hein?
8: A expectativa, Paula, de que seja votado no plenário do Senado Federal no próximo dia oito de novembro. Já foi votado na Comissão de Constituição e Justiça, uma votação simbólica super rápida, foi em poucos segundos a proposta foi aprovada, surpreendeu inclusive os governistas lá no Senado Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, faz questão de ressaltar que todos os trâmites legais vão ser seguidos, por isso é preciso cinco sessões até a votação no plenário do Senado. É aquela, aquele APEC que limita as ações do Supremo Tribunal Federal. É uma queda de braço que a gente está vendo entre o Congresso Nacional e o Supremo. O Congresso reclama que o Supremo está interferindo em assuntos que deveriam ser inerentes, exclusivos do Congresso Nacional. E agora o Congresso também está querendo opinar sobre questões, inclusive regimentais lá do Supremo Tribunal Federal, que está sendo motivo de muita crítica e muita preocupação por parte do judiciário brasileiro. Entre as propostas é de que pedidos de vistas precisam, precisam ser coletivos, é aquele período, né, aquele pedido para um tempo maior para analisar a questão. Segundo a proposta do senador Orio Visto é preciso que esse pedido seja coletivo, é preciso, por exemplo, que seja dado um prazo para que quem pediu um tempo maior para analisar a questão devolva o processo lá no plenário do Supremo Tribunal Federal e também Além de, de, dessa questão envolvendo um prazo, eles defendem a necessidade de que também questões suspensas que não são votadas no Supremo, tranquem a pauta da casa, como acontece dentro do Congresso Nacional, que está sendo visto com, muita, de, com muito temor, né? com uma certa desconfiança pelo ...pelo Supremo Tribunal Federal. Prevê também, Paulo, a proibição de ministros darem decisões monocráticas... ...ou seja, uma decisão individual nasquelas regras de efeitos gerais. Decisões monocráticas não poderão ser emitidas para suspender atos de chefes do poder... ...seja o presidente da República, seja os presidentes da Câmara e Senado. O Congresso ainda discute, por exemplo, em outras propostas... ...são várias propostas dentro do Congresso Nacional a necessidade de se limitar mandato de ministro do Supremo. O próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, defende a limitação. Aqui dentro do Palácio do Planalto, o argumento é de que não se discute isso nesse momento, até para não criar confusão com os ministros lá do STF.
2: Muito bem, Lu. Obrigado, viu, minha amiga, pelas suas informações. A Luciana Verdolim trazendo um pouquinho dessa pauta polêmica lá no Congresso Nacional. Agora, Nelson né, tudo começa com que aquilo, aquilo que a gente chama de decisões monocráticas, Sim. né? Já gerou uma insatisfação no passado, aqueles pedidos de vistas também geraram insatisfação, mas eu acho que o episódio que dá o play, meu querido PP, foi em julho desse ano, quando o ministro Luiz Roberto Barroso foi num congresso da União Nacional dos Estudantes, vocês lembram disso? Sim. E ele diz com todas as letras, derrotamos o bolsonarismo. Lembra desse fato? Sim, claro. E aí a oposição foi lá, protocolou no Congresso Nacional essa
4: PEC. Sim, daí ele pediu desculpas, saiu uma nota dele e uma nota do, da, da corte, tentando explicar, não necessariamente pedindo desculpas, mas tentando explicar o discurso, né, de que na verdade o que foi derrotado seria ali uma, uma, uma questão... Contra discursos de ódio, enfim, notas que foram inclusive desencontradas entre a do ministro e a do Supremo. Mas nessa, nessa questão que o Senado vem discutindo agora, Paulinho, eu acho que não limita as decisões do STF, não. Pelo contrário valoriza as decisões da corte enquanto colegiado, o que, o que são limitados são os poderes individuais de ministros ou seja, é uma PEC que serve a realçar um princípio da colegialidade, onde mora a divergência, a pluralidade a opinião de diversos pontos de vista eh, do nosso judiciário e eu acredito que seja uma PEC mais inteligente em relação a essa reforma importante do judiciário muito diferente daquela outra anterior porque no começo, a turma da oposição e o pessoal que estava querendo é, esticar a corda com o Supremo propôs lá uma pec nat morta de que ah, toda a toda decisão da STF a Câmara é, e o Congresso revisa é. isso aí é, ofenderia drasticamente a separação dos poderes mas essa pec está sendo discutida é PP?
5: mesmo Como... que o PP não goste <risos> É impressionante é. como o Nelson, ele deixa de ser democrata, deixa de ser, o... Sou totalmente democrata. Deixa, deixa de ser uma pessoa que respeita e quer o cumprimento da separação uhum. dos poderes. Essa PEC é inconstitucional na sua origem. De jeito nenhum. É absurdo um poder legislativo começar a ter ingerência no poder judiciário. Essa matéria sobre a questão de quanto tempo que tem que ficar o processo quando o ministro pede vista decisões monocráticas, é uma matéria que tem que ser discutida e definida interna cópores. Então, nenhum seja, artigo da Constituição ou seja ou seja tem Ou seja, tem que ser... Tem então que é, que ser então tem que mas isso é uma questão institucional, é uma questão procedimental não, é o senhor? Deixa eu te explicar. É que está o teu erro. Você não, não, deixa, deixa eu te de falar que eu vi você falar aqui, calmamente. Então, fala. Aqui, eu vou falar. te explicar, Pepe. Entendeu? Você não está entendendo. É, ou seja, a Carmen Lúcia, por exemplo, quando era presidente da República... Desculpa, desculpa, presidente do STF calma, ela... calma. Ah, calma. Vale. calma, calma, não avança não avança no projeto nervoso.
6: Ah, não falha. precisa ficar nervoso
5: <risos> eu, tô zero, eu tô zero nervoso a Camilúcia, quando foi presidente a turma de cancela, né? S... não sei ficar nervoso hein? deixa eu terminar meu raciocínio Desculpa. a Camilúcia, quando foi, por exemplo é... desculpa, a Rosa Weber quando foi presidente do STF ela já começou a limitar o prazo que o ministro tem quando ele pede vistas do processo antigamente o prazo era indefinido com ela é só 30 dias ou seja, o próprio STF criou um mecanismo institucional próprio para limitar esses poderes dos ministros do STF de ficar com o processo parado durante muito tempo, e o ministro Barroso quando assumiu a presidência do STF ele falou que um dos pontos que o STF tem que discutir internamente é limitar os poderes da decisão é, monocrática realizada por apenas um ministro né? isso é importante, o próprio STF localizou que esse seria um problema do STF e o próprio STF está criando mecanismos para resolver esse problema Mas, ô, agora não ô, cabe o legislativo deixa eu explicar. não cabe o legislativo colocar o dedo para o STF oh. E para o STF, você não pode criar, fazer decisões individuais de ministros em de determinada matéria. Deixa eu explicar, Às sim. vezes é importante que o ministro decida de forma monocrática o assunto. Posso explicar? Pode.
4: Vamos lá, primeiro.
5: Explica, não pode o
4: legislativo cara. interferir no judiciário. Eu não sei se você sabe, a nossa Constituição ela, ela tem mais de 200 artigos e ela é quem estrutura o poder judiciário. Ela diz qual é a competência de cada tribunal, a função do STF, do STJ, dos outros Perfeito. tribunais, como é que funciona cada um esses tribunais, ou seja, a Constituição tem esse poder. E o legislativo, não sei se, se você se recorda, é também poder constituinte derivado, ou seja, o próprio legislativo tem o poder de, é, no meio do caminho, alterar a Constituição para reestruturar o nosso judiciário, ou seja, plenamente possível. Quando você fala que o legislativo não pode interferir no judiciário, então você está querendo sugerir que então você... tem que revogar todos os artigos da Constituição Pelas... que estruturam Não tem nada o a ver uma coisa judiciário. com a outra, porque tem nada tem a ver... ver. E outra coisa, só para concluir. Quando você fala, ah, a própria Carmen Lúcia... Carmen Luz, se, se confundiram, Rosa, a Rosa Weber, mudou. Isso é regimento interno do STF, mas a PEC vale para todo o sistema judiciário. Ou seja, os 30 dias está valendo para o STF. Pode mudar amanhã, pode você, depois. Você... Mas quando a PEC coloca um prazo de 90 dias para a devolução do, do pedido de vista, está valendo para todos os tribunais e jornais federais, para todos os tribunais de justiça, tribunais do trabalho, para o próprio STJ, ou seja, independentemente do que prevê... Tem, tem, tem
2: uma coisa boa boa nessa história. tem nada boa quando, nessa história. Paulinho. Como assim? Quando a gente vê, quando a gente vê o judiciário o executivo e o legislativo em conflito significa que você tem uma democracia consistente, cara. Eu não gosto.
4: Eu concordo, não gosta. eu, o concordo, eu é concordo
2: com você. O eu que chamo que não de não democracia é todo mundo cômodo, tá tudo tranquilo, ninguém fiscaliza ninguém. Ô, Paulinho, Se a gente eu tenho conc... o legislativo lá em cima do judiciário, a gente vai ter o judiciário em cima do legislativo, o executivo em cima dos dois, e é assim que funciona o negócio, ou você não é da turma da democracia.
5: Eu concordo. <risos> Mais ou menos. Eu concordo com você. Você é você. da turma do Irã? Não, que O Paulinho, eu concordo com você. Eu gosto quando eu tenho Institucional é o que eu chamo de democracia de alta intensidade. Eu gosto quando eu vejo conflito do poder Judiciário com o legislativo. Eu acho positivo. Com o legislativo com o executivo e por aí vai. Mas o que o Nelsinho coloca, e ele erra completamente, <risos> profundamente, é que ele confunde normas de competência com normas institucionais e de funcionamento do órgão. Né? Não cabe o legislativo decidir sobre questões. Então, o texto da Constituição que calma, fala calma, que uma calma. Coisa tem que ser por em absoluta, então tá então, então você... está no regimento interno. Não, sim, então você... Pode revogar. Então, você concorda. É um exemplo, por então, exemplo. Então, é um exemplo. E aí? Está então, errado? Então, você concorda também que o Judiciário pode declarar determinadas normas do legislativo inconstitucional? Como a norma, por claro. exemplo, que fala que tem que legalizar as drogas no Brasil porque está a Constituição federal que o poder judiciário pode interferir no legislativo nesses casos tá mistura. ou seja, não estou tô, tô dando, dando exatamente já o mesmo que, exemplo.
2: Já que vocês estão falando de Supremo Tribunal Federal, eu trago uma informação importante porque o Supremo vai manter a prisão do agente acusado de participação na morte de Genivaldo de Jesus Santos. O caso aconteceu em Sergipe e quem vai trazer detalhes daqui a pouquinho dessa história é o Rodrigo Viga. Você lembra dessa
6: história, Maninho? Lembro, a história do, do cidadão que foi assassinado por agente da Polícia Rodoviária Federal numa espécie de câmara de gás improvisada no porta-malas da hein? viatura uma situação absolutamente surreal e que tem que ser condenado com a máxima força, porque o Estado deve proteger o cidadão, jamais assassinar o cidadão sem julgamento, sem é, devido processo legal nenhum, simplesmente colocando a pessoa num, numa câmara de gás, que ainda por cima é uma forma absurda. Né? Então, essa história toda é muito revoltante. Agora, eu posso retomar por favor, por favor. essa discussão que os meninos estavam fazendo? Porque eu acho que... Parte importante, acho que os dois vão concordar com isso, desse conflito, é a insegurança jurídica brasileira que é enorme, ou seja, o judiciário no Brasil, no lugar de pacificar conflitos, muitas vezes amplia conflitos ao ter decisões muito diferentes entre si. Um mesmo juiz às vezes julga processos muito parecidos de forma diferente. E parte dessa insegurança vem também do número de causas que chegam no Supremo Tribunal Federal, que é muito desproporcional em relação a qualquer outro país. A nossa Suprema Corte trabalha muito, é muito ela é muito é, super demandada. E parte disso também se explica pelo tamanho da nossa Constituição. Que tem mais de 5 mil palavras, só para servir de parâmetro, a Constituição americana tem, mais, tem menos de mil. Ou seja, a nossa Constituição é muito grande, muito detalhista, de uma forma que qualquer discussão vira uma discussão constitucional. Porque a Constituição fala de tudo. A Constituição fala até do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Mas pro PP só não, não.
4: pode falar do mas, judiciário.
6: Mas olha a questão, olha a questão, Paulinho. Deixa eu
2: só colocar o Viga aqui, queridos. Claro. que o Viga tá me esperando, ele vai trazer informações sobre a manutenção dessa prisão aí, desse acusado de matar o Genivaldo, essa história tão triste que a gente relembrou agora. Fala, Viga.
11: Tudo bem, Paulo? Obrigado pela oportunidade em meio essa... Discussão no bom sentido, esse debate acalorado. Bom dia para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Todos lembram daquele caso que aconteceu em Sergipe, Nordeste Brasileiro, em maio do ano passado, quando um motociclista estava trafegando por uma via Sergipana sem capacete. Foi abordado por agente da Polícia Rodoviária Federal e aí começou toda aquela abordagem equivocada que se transformou numa verdadeira tragédia, num assassinato. Três agentes da Polícia Rodoviária Federal colocaram na viatura, no camburão ali na parte de trás do carro da Polícia Rodoviária Federal, Genivaldo Santos. Ele foi torturado, lançaram bombas de gás dentro do carro fechado. Ele, é claro, passou mal, acabou sendo socorrido, levado para a humanidade, mas não resistiu aos ferimentos. Os três agentes que participaram daquela abordagem foram expulsos da corporação, foram detidos e agora... Estão prestando contas com a Justiça. Em questão, a decisão envolvendo o Kleber Nascimento Freitas, ex-agente da Polícia Rodoviária Federal. A defesa dele já tinha tentado uma meias corpas junto ao STJ, foi em vão, levaram o caso para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Edson Fachin já havia se manifestado contra a soltura do ex-agente da Polícia Rodoviária Federal e agora... A segunda turma do STF, por unanimidade, decidiu mantê-lo na prisão. Por que, que a defesa está tentando, mesmo diante de todo esse escândalo, dessa tragédia, desse assassinato, está tentando um alvará de soltura, um habeas corpus? Paulo, 20 espectadores e internautas desse morning show, por entender é, que o cliente tem problemas, distúrbios psicológicos, problemas de saúde e na cadeia, na prisão, não teria uma boa assistência, um bom cuidado. fato é que ele permanece preso, Assim como os outros dois, inclusive, a Justiça já decidiu que os três, por conta da morte do Genivaldo, caso de repercussão nacional e internacional, vão a júri popular, uma data ainda a ser programada pelo Poder Judiciário. Esse é um caso inesquecível no sentido mais amplo da palavra, viu, meu caro Paulo?
2: Muito bem, obrigado, Viga, pelas suas informações. O Viga é direto do Rio de Janeiro, atualizando um pouquinho da manutenção dessa prisão. Deixa eu, coloca aqui na tela para mim a Miriam Spritzer, Mari, por favor. Miriam, muito obrigado mais uma vez, viu, pela sua participação. Só um último ponto que eu queria falar com você. A galera de Friends, os atores ali do seriado Friends, se pronunciaram juntos, né? Preferiram soltar uma nota em relação à morte do Matthew Perry, né?
0: Sim, é, é, a gente estava esperando né, que fosse ter alguma reação do elenco que era mais próximo, porque até ontem só a Cornecox Cox tinha feito um, um post nas redes sociais dela, e eu acredito que para eles era uma situação muito delicada de falar a respeito, porque, enfim, né, é, era quase que, vamos lá, é como a morte de um Beatle, ali, quem, é, quem acompanhava Friends tinha aqueles seis juntos, e eles eram muito próximos, eles cresceram juntos, eles seguiram amigos, então... Esse, eu acho que essa foi a melhor forma que eles encontraram para se pronunciar sobre o falecimento do Matthew Perry. E a gente ainda está aguardando informações aí sobre, de fato, as causas da morte, o que, que veio acontecer como é que foram as últimas semanas dele, né?
2: Muito bem, meu amor. Muito obrigado, viu, Mia? Um beijo pra Obrigada. você. Valeu. A gente vai conversar um pouquinho agora com a Beatriz Manfredini. Coloca a Bia aqui pra mim. Enquanto a gente tava no intervalo, eu tava dando uma olhada. A Bia está num local que está chovendo muito e, se eu não me engano, é próximo da Avenida Paulista aqui perto, né, Bia? O que que aconteceu? O tempo virou desse jeito?
12: Oi, Paulo. O tempo virou. O dia virou noite aqui na capital paulista, viu? Eu tava já plugada pra fazer uma entrada ao vivo com conversar com vocês aqui no Morning Show, a gente tava até em outra localização, mas não deu para ficar, porque tava molhando tudo, a gente, a câmera, e a gente precisou procurar eu o nosso cinegrafista, o Guilherme Cassiano, um todo pra gente se abrigar e mesmo assim ainda tô tomando chuva, tá aquela chuva de vento bem pertinho aqui da Avenida da Paulista, então tá entrando bastante água aqui mesmo embaixo do todo, virou noite mesmo, tá super escuro, é, aqui, pessoal que não levou guarda-chuva hoje, vai precisar dar um um jeito, procurar um abrigo que nem nós, viu, Paula?
2: Minha amiga, bom, você tá segura aí, tá tranquila. Agora, eu queria que você pudesse atualizar um pouquinho pra gente sobre essa crise humanitária ali na faixa de Gaza, né? O que que você tem de informações?
12: Olha, Paula, a gente estava muito em cima do assunto né, da falta de suprimentos, de produtos de higiene. E agora também um outro assunto que a ONU divulgou recentemente foi da evacuação de hospitais. A ONU disse que é, os profissionais dos hospitais que ainda funcionam na faixa de Gaza, que são 10 no total, estão recebendo ordens contínuas de evacuação. Só que eles dizem que não tem condição nenhuma de segurança para fazer evacuação. Nesses 10 é, hospitais que Ainda funcionam no local, tem cerca de 117 mil pessoas abrigadas. Entre essas pessoas estão é, pacientes, a equipe médica e também gente que procurou abrigo ali de última hora dentro de um hospital. E as condições lá dentro também são precárias, porque também faltam suprimentos por lá água potável, alimentos, energia elétrica. Inclusive, eles dizem que muitas cesáreas estão sendo feitas, por exemplo, sem anestesia e também muitos partos estão precisando acontecer de forma prematura, do jeito que eles conseguem ali. Mas, então, o aviso da ONU, neste momento, é esse. Apesar de pedidos de evacuação, eles dizem Sim. que não tem condição nenhuma de fazer isso em segurança. São cerca de 117 mil pessoas nesses 10 hospitais, atualmente por lá, Paula. Que
2: loucura, Bia. Olha, para você que chegou agora, através do rádio, a Beatriz Manfredini estava passando duas informações. Sobre essa situação crítica da faixa de Gaza, em que ela trouxe aí a necessidade de evacuação desses Hospitais, mas a impossibilidade de que isso aconteça devido a toda a logística necessária para tirar as pessoas que estão hospitalizadas dali. E também trouxe informação da chuva. Para você que está no rádio, aí em outras localidades aqui da cidade de São Paulo, a situação é crítica. A Bia tá aqui bem do meu lado na tela com uma chuva que virou praticamente a noite do paulistano em plena manhã, são 11 horas e 34 minutos. É impressionante a quantidade de chuva e como o Dia virou noite. Bia, obrigado, viu, meu amor, pelas suas informações aí, pela sua participação mais uma vez. Gente, olha só, a história agora é de uma brasileira que mora num local que já foi um kibutz e atualmente é um assentamento israelense localizado na Cisjordânia. O nome dela é Fabiane Andrade. A Fabiane tá há pouco mais de um ano morando no país com o marido e também com o filho dela e gentilmente aceitou nosso convite para bater um papo aqui na manhã desta terça-feira, num momento tão tenso, tão difícil. A gente sempre agradece a todos vocês que se dispõem a. A conversar com a gente, ao Maridão, aí sejam bem-vindos, vocês dois, viu?
13: Obrigada, boa tarde,
11: obrigado, boa tarde,
13: <risos> obrigada pela oportunidade de, de fala né? De contar um pouco do que está acontecendo aqui em Israel nesse momento tão complicado.
2: Escuta, eu quero entender em primeiro lugar onde vocês estão e se vocês estão num local seguro agora.
13: É, nós moramos nesse nesse kibutz que deixou de ser kibutz há um ano, é um assentamento. É, é um local seguro, apesar de estar na Cisjordânia, mas é um local é, que tem uma segurança feita particular e também contamos com a presença do exército. Então, é, sempre foi um local seguro desde que nós chegamos aqui. É, antes do 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 dia 7. Inclusive, aqui nesse kibutz onde nós vivemos, é, os árabes trabalhavam aqui conosco, conviviam aqui, Pode faziam ser. um serviço aqui, e agora depois do dia 7, tudo mudou a gente não sabe bem como vamos ficar as coisas em relação a isso mas sempre foi um local muito tranquilo
2: Ô, Fabiane, você está pensando em voltar para o Brasil ou não?
13: <risos> não. Isso não não, volta. porque é, apesar do nosso país ser um país maravilhoso mas, é, como judia, é aqui que eu me sinto segura, nunca me senti tão segura como é, viver nesse ano que eu estou aqui em Israel.
2: Márcio, por favor.
3: Olha, Paulo, eu, eu morei no kibbutz nos anos 70. É, os, os kibbutz foram feitos para o desenvolvimento de Israel, era uma sociedade totalmente socialista, aonde todo mundo tinha tudo igual, a gente trabalhava em todas as funções, não existia maior socialismo que o kibbutz. Só,
13: é.
2: Acho que a gente está com um pequeno probleminha de conexão com a Fabiana e daqui a pouquinho a gente resolve. Pode seguir, é,
3: por que, pode. que eu estou falando isso? Porque é, uma parte do, do, dos progressistas ficam acusando que Israel tem a certa culpa, nem acham que é certa culpa, que Israel tem culpa pelo ataque por causa que o Netanyahu é da extrema direita. Os kibbutz, né e ainda o que sobraram dos kibbutz hoje em dia, são pessoas basicamente de esquerda, e os kibbutz foram alvos dos, dos terroristas. Quer dizer, os terroristas não se preocuparam em saber se quem eles estavam matando, estuprando, era de direita ou de esquerda. Se tivesse outro primeiro-ministro no poder, que não fosse o Netanyahu, que fosse uma pessoa de esquerda, o Hamas atacaria do mesmo jeito. O Hamas não está preocupado é, com quem está no poder em Israel, se é a direita ou se é a esquerda. Israel, o Hamas quer destruir Israel. Então, o que esse casal está mostrando, um pouco é isso. Eles vivem numa comunidade, é, vivem sem... Grande luxo, as coisas lá são meio que divididas. Então, é, é, não, é, não é porque existe um primeiro-ministro de direita que, que o Hamas atacou. Acho que isso as pessoas que ficam é, atacando Israel têm que entender. Quem não defende a causa palestina é o Hamas. Israel não tem nada contra os palestinos Israel tem algo contra o Hamas O ataque a esse kibutz e a outros kibutz É a prova disso
2: Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio Para você que sintonizou agora na Jovem Pan A gente tá conversando com um casal de brasileiros Que tá contando um pouquinho como é que é a vida Num kibutz lá na região da, Cis, da Cisjordânia Você queria falar, Fabiane? Fica à vontade
13: Não, então, é, eu peguei um pouco ainda da fala do... do entrevistada vocês também e realmente é é, é isso, o são comunidades coletivas baseadas na agricultura e principalmente o kibbutz ele representa o que é o estado atual de Israel, né como a gente renasceu, como é que nós voltamos para cá, o kibbutz tem muito isso e quando a gente vive dentro de um kibbutz a gente consegue entender a mentalidade a cultura israelense e e tudo que Israel fez nesses 75 anos. Então, atacar o que Vult também representa isso de alguma forma, né? Atacar o que nós construímos, o que nós conseguimos desenvolver nesse tempo. É lamentável tudo isso. É, não temos vivido dias assim tranquilos, né? Agora mesmo tava estava olhando o, o aplicativo e há 36 minutos várias cidades ao norte de Israel, e na faixa de Gaza foram é, atacadas é, graças a Deus, como vocês sabem todo mundo sabe, nós temos o domo de ferro e isso nos protege mas se não fosse isso não sei não sei como seria, sinceramente porque já são mais de 8 mil mísseis lançados em nossa direção então é, às vezes as pessoas falam muito ah, cessar a guerra, como nós não mostrando para vocês agora... Que a gente continua sendo atacado... Todo tempo, não para... De E... Sim... hipótese nenhuma... Israel gostaria de estar... Nessa situação...
2: Muito bem, Fabiane... Nem nós
13: e nem os palestinos...
2: Sim, deixa eu agradecer mas... a participação... Perdão, querida, pode concluir...
13: Não, mas é uma situação que foi criada... E que com toda certeza Israel está tentando é, contornar isso da melhor maneira possível, mas é difícil para nós também. Sim. Combater o terrorismo não é algo que se tenha uma cartilha ou um manual de como ser feito.
2: Queridos, muita sorte, muita luz e principalmente energias positivas para vocês poderem virar essa página, viu? Obrigado pelo tempo de vocês e pela disposição é. de conversar é. com a gente. Valeu. Gente, olha só, são 11 horas e 45 minutos. Vamos falar um pouquinho de entreter, Mano Ferreira? Não um entreter é político? A gente gosta, né? Olha só, a Justiça de São Paulo, gente, condenou Danilo Gentili a pagar 20 mil reais numa indenização para a deputada federal Sâmia Bonfim do PSOL de São Paulo. A decisão aponta que o Gentili, segundo a decisão, cometeu gordofobia contra a parlamentar em publicações divulgadas no antigo Twitter em agosto de 2018, na ocasião o Gentili tinha publicado a seguinte mensagem abre aspas. Eu me pergunto quanto do dinheiro que enviamos para a prefeitura a Samia Bonfim teria destinado para comprar x fecha aspas. Na sequência o humorista fez críticas ao corpo da parlamentar. A mina é tão gorda que acha que até os ministros devem ser temperados. O interessante é que ela mesma admite que equivale a 250 mil pessoas. Foi bom avisar com antecedência que vai me processar assim dá tempo da justiça se preparar e alargar as portas do tribunal para você poder entrar, fecha aspas, fala do apresentador Danilo Gentili, certo? Como é que vocês <risos> veem isso, Mano Ferreira?
6: Eu sinto que é, alguns parlamentares não sobreviveriam à quinta série, eu sinto isso, porque são, são piadas, assim, tão infantis mesmo que eu consigo visualizar qualquer sala de quinta tá série fazendo uma piada desse tipo. É uma coisa do tipo, professora me chamou de gorda, mas como assim você não consegue lidar com alguém fazendo algum tipo de piada tão... Simplória, tão básica. É como a criminalização você. da piada. É, como, eu, o que eu fico perguntando é como a pessoa quer participar do debate público, fazer, é, representar uma parcela importante da população e não aguenta a piada mais básica que qualquer jovem que passa pela escola já passou por Não dá pra fazer também.
5: piada de gordo, não.
2: Por que, o PP? Não, não dá, não dá, você se ofende, me ciclo, né? Eu me ciclo, <risos> vai você nossa sabe classe. que hoje a pior... Vai me <risos> a pior profissão do Brasil hoje é humorista, né? É, é Porque essas decisões estão aniquilando qualquer tipo de trabalho de qualquer humorista. Você não pode fazer piada mais com gordo, você não pode fazer piada com nenhuma minoria, você não pode fazer piada. O cara, ele naturalmente perde a graça no momento em que ele se sente coagido. É sério isso, Pepe.
5: Não, é, é, é sério, é um ponto importante também colocar, mas sim, mas também tem outro ponto importante que as pessoas. É, eu falo com o lugar que falo, tá? E não tô fazendo piada. E não tô fazendo piada.
2: Você foi muito chamado de gordinho, Deixa eu
5: falar, olha. Eu, inclusive, tô vendo aqui no chat, todo mundo tá me chamando de gordo, eu vou processar. 20 mil de cada um, mais,
3: Eu, eu, eu acabei de gosta. descobrir que eu vou sair daqui com 80 mil reais. Porque quando o rapaz estava fazendo <risos> o Merchando do produto aí para o Max Viril. Max Viril? Sem vocês interessou. quatro olharam para mim. <risos> Ai, meu Deus.
2: 20 eu, mil de cada um. Eu
3: gravei isso aqui, eu vou sair do... Hoje eu vou ganhar 80 mil reais.
2: Não, mas continua, Pepe. Conta um pouquinho da sua infância, a sofrida infância de Felipe Manteiro. Não,
5: o, o que o eu acho link. assim, tem uma questão que eu acho que é anterior. Né? É um absurdo você abarrotar o judiciário por um assunto tão infantil pois e é. tão poeril e tão babaca como esse. Né? Não dá para você querer judicializar, porque você ficou chateado com uma piada, que eu acho uma piada de mau gosto, inclusive, né é, então assim, então a Samia ela errou, mas assim, mas a gente não sabe a luta diária de cada uma das pessoas, né eu não sei qual que é a luta da Samia em relação a isso não sei como é que aí é a infância dela, não sei como que isso é, é, machuca ela, esse tipo de piada, né e ela agiu da forma correta ela se sentiu agredida e foi até o judiciário né? nesse caso não teve uma censura da justiça prévia contra o Danilo Gentili. O que teve foi um... A Sâmia tentou colocar na justiça uma questão que, teoricamente, já afronta ela. Mas deixa eu te falar uma
4: coisa, ô, ô Paulinho. Ô, você sabe o que chama atenção? Não é nem a condenação. Enfim, a pessoa tem o poder de buscar a justiça. A justiça não pode se abster de, de decidir. Mas a questão de 20 mil reais. Você sabe por quê? Eu tenho, assim, eu sou advogado, PP também. A gente sabe Explica como, a multa. como o judiciário entende é. essa questão do dano moral. Eu, eu, eu posso, As é pessoas mais... não, não é isso. É que tem gente às vezes que é discriminado por ser pessoa com deficiência, pessoas que não é, são deixadas para trás. Um taxista que não, não vou te levar porque você é cadeirante. Sim. E sabe quanto que ganha numa condenação? 3 mil, 4 mil. Nossa. E aí vem alguém que é, ganha dinheiro público, que é deputado, que está se colocando à, à, à disposição da opinião pública e recebe uma ofensa como essa e ganha 20 mil reais. Não, mas não dá, dá então, para você assim,
5: valorizar a de uma pessoa. Mas, uma mas, sua... mas a questão a questão é a questão que deixa eu concluir, o PP. O PP, o o PP, PP. Deixa, eu concluir, deixa
4: eu concluir. A questão é pergunte para qualquer pessoa que se sentiu ofendido na vida e foi buscar o um judiciário indenização por dano moral e pergunte quanto que ele recebeu. Não chega a 20. Não, concordo tio. Não chega
5: a 20 você sabe chega quanto a 20 que é uma
4: indenização de dano moral ah, não, por, senhor, por tendência... amputação em um acidente de trânsito chega a, a, a média
5: de 40 Concordo, mil com como com é que você Nelson, valoriza calma, 20 calma. mil reais um essa é, é missão da ah, primeira mil. instância que vai ser reformada provavelmente no tribunal de justiça e a tendência do dano de morais é, tem até uma tabela do STJ <risos> Sim. que uniformiza todos os danos morais então a tendência quando chegar no STJ cair para 4 mil oh, do o, do o, oh, oh, Marcio, é só para concluir Paulinho
4: Marcio, se você, homem honesto Faz, é, paga todas as suas dívidas e alguém coloca indevidamente seu nome no, no Serasa, no SC, SPC, surge o seu nome na praça, sabe quanto você vai ter de indenização por dano moral? 3, 4 mil reais. E a Samia Bonfim está ganhando 20 não, mil Não, o custo... Essa é eu a ainda. questão. O não, 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 então. eu que não eu que viu
3: o PP, aí. o PP me espanta, assim, o custo <risos> de tudo isso para o Estado... É um absurdo custo de Quantas ah, pessoas né? vão trabalhar Concordo. Quantos juízes, quantos advogados é. Não faz o menor sentido E é, 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 tudo é um absurdo Ele fez o uma PP, piada Se o a gente não você... perder graça em piada A gente perdeu a então, graça na vida
2: Pensa que você é um humorista, Pepe Me fala três tipos de piadas Que você pode fazer de acordo com esse manual Que está sendo estipulado Você pode fazer piada com quem? Não, eu acho assim... não, não, não. não. Com quem você não pode tem, fazer piada? Tem. Se eu quiser não, fazer uma piada com um velhinho, eu posso? Não, etarismo. Pois é.
4: Etarismo. Pois é.
2: Se eu, quiser, se eu quiser fazer uma piada com alguém que é muito magro, eu posso?
4: Não. não. Preconceito.
5: Não sei, pode, eu poder? Não, não pode. É, Porque dizer. com
2: certeza a pessoa que é muito magra também vai se sentir ofendida e também vai criar não, todo esse rebuliço. Que Ou seja, quem... Trabalha com piada, eu tenho uma dica, uma sugestão. Um abração pro Danilo Gentili, Maurício Meirelles, tantos outros aí que trabalham com isso. Parem de trabalhar,
5: meus amigos. É isso que vai acontecer. Vocês ou fazem piada mais inteligente. Proibidos de trabalhar. Ou fazem piada mais inteligente. Ou, ou Podem virar deputados, a piada, né? a é.
2: piada envolve atores, meus amigos.
6: É, é, é. é arte, não né? Não tem né? Esse jeito. Tipo de coisa é uma infantilização do Brasil. É como se trabalhar, fosse um jardim de, de infância e você precisa chamar a professora a cada ofensa. Pelo amor de Deus. A sociedade de ressentidos também, do, né? Ressentidos, é não é pode falar só, nada. Não, não pode. Todo mundo é extremamente uma... sensível. Não,
2: e agora é o seguinte, piada tem que ser só inteligente para as pessoas pensarem. Porra, eu não posso mais dar risada de um assunto lá, que puta, vi graça e tal, beleza, você assim, não pode mais, tem que ser inteligente, se que fazer piadas inteligentes, aí é uma o meu aí uma censura prévia,
3: eu fecho por 10 mil pra cada um,
2: 10 pontos tá bom não vamos tá? fechar 10 mil pra cada um? no Pix, aceito o Pix, tá bom aí você me paga aquela pizza como é que chama a pizza? Pizza Cachê Pizza, pizza cashier. Não, acho essa acho essa pizza péssima, não, não vamos entrar nesse detalhe, turma, olha só, são 11 horas e 53 minutos, deixa eu girar o assunto, porque o prefeito do município de Pontes e Serda no Mato Grosso, o Alcino Barcelos, proibiu a festa do Dia das Bruxas nas escolas municipais da cidade, gente. O homem publicou um vídeo em que diz que as festas do Halloween estão proibidas nas escolas municipais e a gente vai entender um pouco a cabeça do prefeito agora.
14: Dá uma olhada. Bom dia, gente. Alcino Marcelo, prefeito de Certa, Mato Grosso, capital do Vale. 29 de outubro de 23, Assunto chato aqui. Pleno domingão. Tô aqui no sítio ó, dos meus velhos pais, pra quem conhece aqui. E recebi aqui uma denúncia de uma mãe preocupada, porque diz que vai ter uma festa do dia das bruxas em uma escola nossa municipal. Dois compromissos que quer fazer. Não vai ter a festa. E segundo, a gente vai apurar os fatos. Certo? Primeiro que ralo em dia das bruxas não faz parte da nossa cultura brasileira e nacional. E segundo, gente, pra quem lê lá, pesquisar um pouco é culto aos mortos e também Dia de Todos os Santos. Então, pensando assim, pensando que nós temos ali, no berço das escolas, crianças, filhos de evangelho, católicos, espíritas, que a gente tem que respeitar a todos, o Estado é laico, e que escola é lugar de aprender. Quer fazer festa de fantasia? Vai fazer festa de fantasia, alunos fantasiado de professor, fantasiado de médico para salvar a vida, de veterinário com coisa animal, de agrônomo que planta, que ajuda a plantar para poder produzir alimento pro mundo, mas esse tipo de festa para criança e escola, com todo o respeito, do mundo não cabe e não agrega nada. Enquanto eu for prefeito, esse tipo de bagunça não vai ter, tá proibido, tá bom? Não vai ter essa festa, se alguém comunicou aí, cancela, se alguém comprou fantasia, infelizmente, não vai poder entrar e pode ficar tranquilo, vai ser apurado, porque a educação, nós temos que estar primeiro com respeito e a gente vai, da mesma forma que começamos, vamos terminar, tá bom? Não tem festa de Halloween em escola e nós Deixa isso para jovem, para quem estiver mais, mais velho e escolher o que é fazer da vida. Mas as nossas crianças não vão participar de festa de Halloween, muito menos dentro da escola. Um abraço e tchau, obrigado.
2: Meu Deus do céu. Não, prefeito, muito boa
14: essa sua ideia. Imagina os alunos vestidos
2: de professores. Que festa legal. <risos> muito divertida. Festa, festa gostosa, né?
3: Olha, eu, eu adorei esse prefeito pelo seguinte: hoje a gente passou duas horas aqui discutindo a guerra em Gaza, discutindo o crime no Rio de Janeiro, discutindo assuntos terríveis. Rodofobia. O mundo seria uma maravilha se todos os nossos problemas se resumissem ao desse prefeito. Era o melhor dos mundos.
2: Meus queridos, eu preciso me despedir de vocês que nos acompanharam através do rádio. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. E para você que está na, te na televisão, a gente vai discutir um pouquinho a fala deste tipo, é uma política pública que vai fazer uma <risos> diferença na não,
4: vida é, o, é o prefeito, crianças. foi eleito, ele tem o poder também, não tem o ninguém que é. possa obrigar eles a, a fazerem, né? se, é, se ele pensa assim, o povo poder da cidade o que, dele
6: não, senhor, que poder é, o que? É. É.
4: autoritarismo autoritarismo seria obrigar
5: ele a fazer olha a o autoritário Nelson se vestiu não, não, novamente tem falando <risos> nenhum então você acha que é obrigado ter a festa? não é é obrigado vai que quer não
2: librará. é livre assim,
4: do diretor da
2: dá, dá escola, vai, é claro a obrigatoriedade
6: é o binário é, é. autoritário é mas se ele é o prefeito o, é o diretor da escola que quer fazer a
2: festa, a festa ele faz se o diretor é não tanto. quer fazer quem comanda a escola é. o do é. quer e depende para a escola é e ele é o
6: prefeito é o tipo de coisa que é mais uma vez a cultura autoritária versus a cultura da resolução comunitária das coisas é, é o tipo de, de, de tema que só importa para a comunidade escolar Sabe que é isso e os pais tão incomodado que ele resolve Doninho, com o
2: diretor é o seguinte, envolve o prefeito a rede social deu palanque pra louco <risos> essa é a verdade louco não tinha palco agora a rede social deu palco pra louco o que o prefeito está fazendo aí é simplesmente uma tentativa de crescer na rede social não, mas é isso fazer. que ele está fazendo ele quer causar, ele quer ser visto na rede social ele pega um problema que não afeta a vida de absolutamente ninguém transforma isso num verdadeiro caos, como se as crianças que tem festa de Halloween vão ser formadas de uma forma assim. Eu fico imaginando a cabeça de uma criança que participou de uma festa de Halloween não, imagina... com uma abóbora. Você já pensou nisso, Pepe? Não, não tem nenhum sentido. E é importante...
5: Pelo amor de Deus. Mas é uma coisa. Há uma discussão o cara pedagógica.
4: O não, pode... não pode obrigar ele a fazer há festa. Há uma discussão. O né? que é mais autoritário? Proibir é... Você é ou Mas é deixa eu falar. É Só você fala. Autorita... Pepe. Só
5: eu falo. você não deixa eu falar nada, fala, Não fala,
4: Pepe, vamos lá.
5: Há uma questão, por exemplo, pedagógica que poderia ser enfrentada pela prefeitura. É Halloween é uma festa é, universal. O mundo todo faz essa festa no dia da, do dia do Dia do saci, é o que dizer. que é que é um é dia, é dia da nossa cultura, por exemplo. Ou seja, daria para a escola poder fazer a festa do saci. poder discutir a cultura mundial, global dentro da, das escolas, por exemplo, com essa discussão. Agora proibir não é a solução. Pelo contrário, você deixa de colocar essa discussão é. em pauta Você deixa de fazer O que as crianças entendam O que é o mundo né? Só não pode obrigar Até a, a
4: festa também essa Agora É
5: autoritário, cara Você imagina,
2: por exemplo Se a nossa não não. diretora Mariana Vasco Tivesse a festa dela Do último final de semana Proibida, Mano Ferreira imagina. Ela vestida é, dela Ela tava bem Pra vocês que olhar... estão Nos acompanhando ao vivo Na programação da Jovem Pan É só entrar no Instagram De Mariana Vasquez, <risos> Mari Vasquez. Não lembro qual é Digita lá Mariana Vasco E dá uma olhada na, No vestido da mulher eu do... Já coloca aí, do... né Aqueles olhos aquele bota, olhar... bota Aí, Mari. Ah, a foto aí, Mari. Se o um prefeito visse aquele Ó. olhar mudava. De... Meus amores, muito <risos> obrigado Pela audiência, pela companhia de vocês A gente volta amanhã, Marcelo Pite, um beijo pra você Pra toda obrigado, a comunidade judaica, a gente se vê Turma, valeu, Nossa tchau
4: Essa festa sem abóbora, Pepe
2: <risos>
4: A opinião dos nossos comentaristas Não reflete
9: necessariamente A opinião do grupo Jovem Pan De comunicação